1: 9 y 8 minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. bienvenidos arriba Miami, transmitido por la señal de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade, en éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo, transmitido por la aplicación actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los hilos los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soychaten.com está diseñada por mis amigos de WIPASH. Comenzamos hoy con mi querido amigo, creador del portal WallStreetBA.com, Yurek Vázquez. ¿Cómo estás, Yurek?
2: ¿Cómo estás, Luis? Un saludo un saludo para ti, para toda tu audiencia y felicidades a todo el que nos está escuchando en sí, este sí, momento. Muchas gracias por estar
1: acá. Te voy a confesar una cosa y lo digo ahora porque sé que María Fernanda eh, Silva, nuestra compañera periodista de Actualidad 1040, está eh, completamente entregada a su programa aquí al lado, en la cabina de al lado. Ajá. Ayer, primer programa del año, hemos tenido que comenzar contigo. <risa> <risa> Dios mío, cuánta expectativa para el bolsillo, para la cartera, en el tema económico, en lo personal, en lo colectivo, en lo nacional, en lo mundial, en lo universal. Yo creo que hasta los extraterrestres deben estar considerando invadir o no, dependiendo de cómo se va a comportar económicamente el 2021.
2: Así mismo es, y con todos los cambios que han habido, sobre todo a nivel político, con todas estas claro. eh, toda esta, eh, elecciones que tuvimos y el hecho de que los demócratas tengan el control de la presidencia, la cámara, todo eh, vienen vienen o sea vienen vienen todos unos claro, cambios hay, hay un cambio de juego sí 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 hay un totalmente cambio de
1: juego. totalmente cuáles son a ver, cuáles son los temores en este cambio de juego
2: bueno número uno estamos hablando de que por el lado de los temores la hiperinflación es decir la agenda demócrata viene con una eh, una política bastante agresiva de poner dinero en circulación en la calle para que las personas puedan un poco como que aliviarse con el tema de la crisis Perdón, eh, perdonar lo que son las deudas de estudiantiles, o sea, una serie de, de cosas que se consideran un poco como la política paternalista, no es el hecho de imprimir mucho dinero. a los inversionistas permítame
1: un segundo, para las personas que no entienden esto y que lo hemos escuchado mm -hmm. durante tantas veces en la vida, ¿qué significa que un gobierno ponga, ponga dinero en la calle, ponga dinero en circulación?
2: El poner dinero en circulación, por un lado, es productivo porque estimula la inversión, hace que las personas, obviamente, consuman más y tal, pero que eso tiene un costo muy alto, ajá. y lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, donde cuando se pone tanto dinero en circulación, cae el precio de la divisa y altera mucho lo que es la o sea, la inflación, por eso se crea una hiperinflación. ¿Pero cómo se pone el dinero aumenta? en circulación? ¿Qué hacen? ¿Qué la Reserva federal, federal puntualmente lo que hace es imprimir, punto. Es decir... Antiguamente los reyes se dieron cuenta, ¿no? agarraban una moneda de oro y era o sea, oro puro, ¿verdad? Y es lo que, lo que circulaba en la calle. Ellos se dieron cuenta que empezando a mezclar este oro con eh, metales de menor calidad seguían circulando la moneda, pero al mismo tiempo podían multiplicar más monedas de oro. Ajá. Y al final del día no es que hay más dinero, como no es que tú tienes más dinero en el bolsillo, es que tu dinero vale menos. Y esto acarrea una serie de problemas en la, desde la perspectiva económica que también hay que balancear. Hoy en día estamos a unos niveles de deuda tan altos que, con estos niveles de deuda tan altos y tanta impresión de dinero, la preocupación de los inversionistas, desde, sobre todo la rama más conservadora, es la hiperinflación. La hiperinflación es, eh, puede, ser, puede llegar a ser un problema como lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo. Sigo citando el caso de Venezuela porque es el caso más reciente que tuvimos. Claro. Y fue lo que acabó con. Y el... alarmante. Muy alarmante y fue lo que acabó con Yugoslavia también cuando Yugoslavia era un imperio. Entonces, estamos hablando de que hay datos en la historia donde la impresión desmesurada de dinero para cubrir las necesidades y no a, eh, aplicar una política de austeridad termina siendo contraproducente para la economía. Y la economía tiene algo, que tiene un ciclo que el, el, es como la naturaleza, o sea, la mano... La mano humana no puede intervenir mucho en lo que es el ciclo económico. ¿es? Ahora,
1: ese es uno de los temores. ¿Cuál podría Exacto. ser una de las expectativas en positivo?
2: Ahora, en positivo es que al haber tanto dinero en circulación, en, es decir, se genera, hay mucho más consumo y las personas que sepan poder capitalizar a partir de este consumo van a por lo menos tener una preparación ante cualquier eventualidad que pueda venir en el, a finales de 2021, 2022, una corrección en la economía o algo así. ¿Ves?
1: O sea, con esto te refieres al a, a tener dinero, más dinero, Exactamente. Eh, saber invertir y, y, y poder hacer mejores negocios.
2: Exacto. Vamos a poner ejemplos puntuales. ¿okay? Eh, a la persona tener más dinero, el ciudadano de a pie no recibe este impacto tan directo eh, inicialmente. Entonces, ¿qué empiezan a hacer las personas? Empiezan a invertir más en cocinas de casa, empiezan a, hacer, a arreglar sus propiedades, empiezan a comprarse cositas. ¿Por qué? Porque le está llegando dinero fácil. ¿Cómo le está
1: llegando ese dinero?
2: En forma de estímulo, por ejemplo. Ellos están Ajá. ahora queriendo probar un paquete de 2.000 dólares. Hay muchas personas, y estadística, esto es una estadística, de muchas de las personas que recibieron el cheque de 1.200 dólares lo invirtieron en la bolsa de valores, ¿ves? Entonces te empiezas a dar lujos que normalmente no te darías porque es un dinero con el que tú no contabas. Hay muchas personas que, claro, necesitan este dinero para cubrir sus necesidades. ¿Quiénes hicieron llame. eso? ¿Hicieron bien? Eh, Quienes hicieron eso? Eh, sí y no, porque si tú haces eso sin tener un conocimiento, era preferible que hubieras utilizado ese dinero para a lo mejor tener una cuenta de ahorro y prepararte para lo que vino después.
1: ¿Y el que lo hizo buscando un asesoramiento como el de tu empresa, eh,
2: WallStreetBA.com? Bueno, la persona que se educó correctamente Ajá. pudo haberse expuesto a buenas oportunidades como han habido en todo este tiempo desde que desde que salió el, el programa de estímulo y quizás haber multiplicado ese dinerito un poquitico más, ¿ves? Claro. Pero al mismo tiempo también, ojo con esto, estamos ante un periodo económico en que las decisiones tienen que ser muy aceptadas. Mm. Porque en cualquier momento viene una corrección en la economía y hay 20 millones de personas desempleadas en este momento. Ya vimos que en el último reporte de empleos salió muy por debajo de lo que se anticipaba.
1: Cuando te refieres y... a, a, a que las decisiones deben ser acertadas, me imagino que estás hablando de, de los dos universos. A sí. nivel gubernamental y a nivel personal.
2: Definitivamente, pero más a nivel personal porque el gobierno al final del día no tiene problema. El gobierno vive de los ciudadanos. El problema está en los ciudadanos. Es decir, al final del día el gobierno con el subir los impuestos, que es lo que se teme ahora mismo con esta administración, de que vayan a subir los impuestos y es de donde viene la parte contraproducente. Ajá. O sea, si viene un aumento en los impuestos, eso lo que hace es que estanca de alguna manera la inversión. Y al estancar la inversión, pues qué es lo que ha pasado, por ejemplo, tuvimos un ejemplo bien, bien puntual en Nueva York y en California, donde se aumentaron los impuestos y Nueva York y California perdieron casi todo su capital, es decir, salieron. Todos los grandes capitales salieron de Nueva York y California y han puesto las economías de Nueva York y California en un estrés tremendo. ¿A qué estado migraron? Florida y Texas, sobre todo. O sea, tienes a Elon Musk, por ejemplo, que vendió todas sus propiedades en California y se fue a Texas con su compañía. Tienes... Ahora mismo hay empresas en Nueva York que son landlords, es decir, dueños de muchísimas propiedades que están liquidando todas sus propiedades para venir a Florida y a Texas. ¿Por qué? Por el, el, por, por el perdón de los impuestos que estos estados tienen. Entonces... Uh -huh el impuesto está directamente vinculado al estímulo de inversión. Mm. Los, los países, las regiones, los estados o, o las ciudades que quieren estimular la inversión, lo primero que hacen es reducir los impuestos. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que el efecto secundario que tiene, es decir, el valor que, que crea en la economía, es que tú, al tener ese estímulo, empiezas a crear más empleo, empiezas a invertir, empieza, empieza a moverse la economía. Entonces, yeah. bajo, bajo esta nueva administración, lo positivo es va a haber mucho más dinero circulando en la economía. Ajá. Las personas que sepan hacer uso prudente de ese dinero van a poder irse a las ramas de o sea, todo lo que esta administración sí. quiere estimular, como es la educación, como es el medio ambiente y tal. Lo contraproducente es que tienes que estar preparado mientras estás tomando oportunidad de esta economía para una contracción porque hay un efecto secundario que puede causarse que viene directamente vinculado a la reducción de inversión. Son las 9 y 16.
1: Mira, al regreso vamos a conversar un poco sobre este tema que está tan, tan candente en este momento, uh -huh. que tiene que ver con la censura, uh, a, o importante. el castigo, o como lo quieran ver, o el derecho que tiene Twitter uh, por ser una empresa, o como sea, uh -huh. eh, la suspensión de la cuenta del presidente Donald Trump en Twitter y las consecuencias accionarias que ha tenido para eh, las distintas redes sociales en el mercado de valores. Uh -huh. Estoy conversando con Jurek Vázquez, creador del portal WallStreetBA.com, colaborador de este espacio. Sintonizan Arriba Miami
0: Pensando en finanzas Con Luis Chatein junto al especialista Yurek Vázquez
1: Son las 9 y 21 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Estamos prometiendo a través de la señal de Mundial 990M A través de la señal de éxito 107.1 FM Para todo el sur de la Florida A ver Yurek eh, Lo sucedido con la cuenta de Donald Trump en Twitter, uh -huh. con la cuenta de Donald Trump en, uh, bueno, prácticamente casi que todas las sí, redes Facebook, sociales. Twitter, ¿no? eso, Ajá, eso. Instagram, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo ha uh, tenido repercusión en el valor de estas redes sociales en el mercado de valores?
2: Bueno, en lo que es Facebook directamente perdió 34 mil millones de dólares, ah. en, uh, o sea, en, en casi nada. En Twitter perdió 5 mil millones de dólares. Tienes que también, en Idaho, por ejemplo, un proveedor de Internet bloqueó las señales de Facebook y Twitter indirectamente. Y esto tiene un efecto espiral bastante negativo, ¿eh? porque ya estamos hablando de que ambos lados empiezan a tener una posición totalmente errónea. Es decir, si tan erróneo es, desde mi opinión personal, que Twitter y Facebook determinen censurar, y ya independientemente que sea Donald Trump o quien sea, la censura no es buena para absolutamente nada. Yo pienso que si hay alguien que tiene algo en contra de lo que hizo Donald Trump, tendría que haberlo procedido a través de los canales legales, Ajá. pero no caer en la censura. Porque en el momento que nosotros, como sociedad, permitimos la censura para un sujeto, nos abrimos a la censura para el resto, como ya está pasando. Hay una cuenta de una muchacha cubana que se llama Lola, no sé qué cosa, no me acuerdo bien el nombre ahora, que también la censuraron por hablar de política republicana. Ella no usa desnudos, no usa palabras obscenas, simplemente son sus opiniones políticas, muy republicanas, y la censuraron también. Entonces, Ajá. estamos hablando de que caer ya en el tema de la censura, porque no estoy de acuerdo con algo que tú digas, pienses, o, o una mala acción que hayas tomado sí. ante, no sé, sea, di, dirigir a las masas hacia una acción X, Ajá. no debe ser a través de la censura, debe ser a través de los procedimientos legales.
1: Claro, ahora te pregunto, eh, ¿las redes sociales deberían estar abiertas, por ejemplo, para publicar pornografía? No. ¿Pero eso no es censura?
2: Eso es censura, pero estamos hablando ya de la... Porno... cuando estamos hablando ya de pornografía, Estamos hablando ya de que estás tocando una... Estás tocando ya... Y más bien cuando dije que no... No estás,
1: ¿no estás censurando la libertad que tienen dos personas sí, para hacer refería, el amor frente a todo el mundo.
2: Sí, pero déjame ref, replante, refrasear lo que iba a decir. Lo que pasa es que cuando me hablaste de pornografía, como vengo leyendo hace unos días, la, lo, el tema muy grave que hay de la pornografía infantil Ajá. y que me molesta mucho que no estén censurando con tanta eh, efectividad la pornografía infantil en, en, en las redes, entonces... Cuando dije que no, me refería más a eso, a la pornografía infantil. Ajá. Sí debería censurarse.
1: La pornografía adulta sí debería estar presente pienso, en las redes. Yo
2: pienso que sí. Yo pienso que las limitaciones de la, del tema de la pornografía adulta ya es un, un tema nuestro ya, ¿no? De, de, de lo que si yo, por ejemplo, tomo, tomo en mi, mi
1: cuenta en, en Twitter uh -huh. y digo que uh, invito a la gente a que si la maestra te pone un, una nota... Eh, ni siquiera por debajo del promedio, o sea, te descalifica. En Venezuela uh -huh. decíamos raspado, sí. bajo cero. Sí. Eh, tú vayas y estrangules a tu profesora. Eh, uh -huh. ¿eso debe, ¿Ese mensaje debe permanecer ahí?
2: No, no debería permanecer ahí. ¿Eso no es censura? Eso no es censura, eso, es, eso se llama eso se llama cordura. Pero eso se tiene que resolver en los tribunales. Eh, bueno, en cierta forma sí, podría resolverse en los tribunales también. Pero mi mensaje debería permanecer ahí. Pero hasta cierto punto también tú Para estás Para que todos incentivando... los locos como yo podamos hacer comunidad. Tiene, tiene sentido lo que estás diciendo, Luis, No me censure, estamos te... hablando No, para nada, absolutamente para nada. Pero tiene que ver, o sea, ya estamos hablando directamente con una censura que está vinculada a una violencia de un acto violento directo. Por ejemplo, no se censura esa violencia que tú estás hablando en Hollywood. Estamos Ajá. viendo matanzas constantemente en Hollywood, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué se censura cuando un presidente lanza? Pero si hay algo que se de... deba censurar o no. Yo pienso cosas como, por ejemplo, la pornografía infantil se debe censurar. Yo Ajá. pienso que sí. Yo pienso que ahí tiene que haber un o sea, marco tiene que haber de... algún tipo de ley. Yo... Algún, algún, algún tipo de camino. Un tipo, de, un tipo diríamos, de, de, de consistencia con, con la sociedad que vivimos. ¿no? Claro. Es decir, hasta cierto punto, cosas... Por ejemplo, ese niño no tiene la decisión, no tuvo la decisión de haber sido expuesto ahí. Pero la persona que se expone para la pornografía adulta, por ejemplo, tomó la decisión de tomarse la foto y tomó la decisión de hacer su video. Y está en. O sea, ¿Y mí, cuando, ¿cuántas y cuando, personas no me llegan a mí? ¿Cuántas peticiones claro. no me llegan a mí? Por ejemplo, en Facebook sí, y tal. Sí. De, de desnudos, mujeres que no, de, conéctate a tal cosa. Y si tu hijo, si por ejemplo, puedo...
1: menor de edad, tu hijo, uh -huh. eh, digamos, tienes un niño de. Eh, aquí estamos hablando de, 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 de cosas que no sabemos. Uh -huh. De 8 años, 10 uh -huh. años, eh, menor de edad, 17, 15, 16. Sí. Eh, abre una cuenta en Twitter. Ajá. Y está expuesto libremente a ese material que está ahí de dos personas uh -huh. bailando el toma y dame. Sí. Este, tres, cuatro, hay una orgía sí. en, en, en esa cuenta. Está bien que, que nuestros hijos tengan acceso a ese tipo de material que está
2: libremente corriendo, circulando en Twitter. Bueno, si tu hijo tiene acceso a esa cuenta y es menor de edad, él entra como una cuenta de menor de edad. por Tanto y demás él no va a estar expuesto a esa información. Y tú como padre tienes la responsabilidad también de llevar a tu familia Ajá. y limitar el contenido. ¿Y que quién tu establece hijo ese ve? marco legal?
1: Tú, como ¿Yo? familia. Sí, sí. La ah, responsabilidad... claro, pero, pero la red no lo debe establecer.
2: Yo pienso que la red, en, la de, en, en ciertos y determinados Ajá. temas que son más sensibles, sí. debería tener ciertos filtros. Pero Ajá. en temas de filosofía, en cuanto a política y en cuanto a pensamiento libre, yo creo que debería seguir siendo libre. Debería Mira, poder te voy a explicar una cosa
1: antes de, antes de decir lo que voy a decir a continuación. Eh, a mí me sacaron, en mi país en Venezuela, sí. de un programa de televisión que yo tenía a la medianoche por presiones de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Eh? Yo, sé. yo entendí, ¿verdad? Siendo una empresa privada el canal para el que yo trabajaba, sí. Televen, que todo lo que se estaba poniendo en riesgo ahí iba más allá de mi misión como comunicador y de lo que yo intentaba hacer en favor de luchar contra la dictadura venezolana, Correcto. encabezada para aquel entonces por Nicolás Maduro. Correcto. Eh, ahora bien, siendo Twitter una empresa privada, uh -huh. o sea, yo. yo Repito, a mí no me sacó televén y me votó. Nos sí. pusimos de acuerdo en que era lo mejor para la empresa, para el país, para los televidentes, para los trabajadores del lugar. Sí. Y eso no tenía discusión. Twitter es una empresa privada
2: también. Uh -huh. De dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Es pública, es una empresa pública. Es decir, Ajá. sus accionistas son públicos. Pero
1: eso es la, es la desdibuja uh -huh. como empresa privada.
2: Eh, bueno, sí. ¿Es una empresa pública? Es una empresa pública. Es pública. Es pública. Siendo una sí. empresa pública, eh,
1: a ver, eso no significa que este, que pertenezca al Estado. ¿o sí? No, significa que pertenece a inversionistas
2: privados, pero Ajá. como tú y como yo Es decir, millones de personas que son parte dueño de Twitter, porque es una empresa pública okay. precisamente por Ajá,
1: ahí. La empresa pública Ajá. tiene, responde a una junta directiva a, sí. a, a, a los digamos a las directrices que, que pone alguien o sea sí. o es una cosa es, es un festival
2: no 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 sí tiene eh, una administración todo y todo el mundo va no no tiene una administración Ajá. y esa administración rige de alguna forma la cultura de la empresa
1: aunque okay. la empresa pública uh -huh. eh, se debe igualmente tiene una composición accionaria sí correcto Por o sea que eso. los accionistas son los dueños de esa empresa no es que le pertenece a todo el mundo sí, solo bueno, a los que han invertido ahí sí los
2: que es, todos los que públicamente han comprado acciones de la compañía. Es Hay socios en la sociedad. Si sí, yo entro ahora mismo, por ejemplo, y compro una acción de Twitter, ahora mismo hablando, contigo, claro, compro una, una y ya yo soy socio, yo soy Ajá. accionista de la compañía y yo tengo derecho a votación en la Correcto. correcto. Y
1: si yo no tengo acciones en Twitter, yo tengo voz y voto en, en, en lo que suceda en la forma en que
2: Twitter se maneja. Sí. ¿Por en, qué? La, ¿En la forma en que consumes el contenido? Es decir, si tú quieres. Sí, claro. Okay, sí, de acuerdo. Sí. ¿Cómo, cómo este lo... programa es público. Sí. O sea, la gente
1: lo escucha libremente o no. El que, el que se afilia para escuchar este programa sí. en un paper listen, si así sí. lo pudiéramos llamar, está pagando para recibir el contenido.
2: Funciona, la, lo que me estás preguntando funciona exactamente como funciona la prensa, Ajá. que es el cuarto poder que balancea todo lo que es la forma en que nosotros nos conducimos como sociedad. Es decir, la prensa funciona como el cuarto poder porque está constantemente chequeando, investigando los acontecimientos y lo está poniendo en un contexto público, ¿ves? Nosotros, como consumidores, aunque no seamos accionistas, nosotros también podemos determinar el curso de cualquier tipo de entidad, porque al no consumirlo, claro. es decir, si ahora mismo ¿Ah, claro? la cantidad de usuarios de Twitter de repente empieza a caer dramáticamente, ya, ya nosotros tuvimos claro. una influencia sobre las decisiones sí. de Twitter.
1: Total. Uh -huh. Si es que a Twitter le importara o le doliera eso.
2: Le va a doler porque Twitter, la única razón de la existencia de Twitter es tener más usuarios. Ajá. Es decir, ese es el, el, el core value, el, el valor esencial de Twitter es tener más usuarios. A ver, ¿cómo se
1: explica entonces, en función a lo que estás diciendo? La caída, ¿el, el, el valor de Twitter en el mercado cayó? Sí, cayó. ¿A cuánto cayó, está?
2: Eh, cayó, ahora mismo la empresa está en 45 dólares, cayó 5 mil millones de dólares. ¿Cuánto cayó el valor de la acción? cayó a 45 dólares, o sea, ¿Y en cuánto estamos hablando estaba de estaba aproximadamente en unos eh, 80 dólares, una cosa así. ¿Hace cuánto o tiempo? 70, hace una semana o dos. Antes que pasara lo de la Antes cuenta del de siguiente. Exacto, sí, sí, eso fue inmediatamente o sea, después ya de ya, pero espera
1: un segundo. Entonces, la caída de Twitter Sucedía antes que le cerraran la cuenta al presidente.
2: No, 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 no. no la caída a de partir de la, del cierre sí, sí, de la cuenta al claro, presidente. Sí, sí, o sea, sí, hace sí. cuatro días, una cosa sí, así. Sí, te lo, es que te lo busco ahora mismo para Ajá. que lo veas. Sí, o sea, estamos hablando de que fue a raíz de eso. ¿Y tú crees que es un buen momento entonces para invertir en Twitter? No. <risa> no. No, yo te hablo desde la perspectiva de inversionista, no desde la perspectiva Ajá. de. Es decir, ella estaba. Ella cayó a 44 dólares. O sea, se ha repuesto un poco ahora en 48, lo que se llama... ¿Pero un... a partir de cuándo registra la caída? A partir exactamente de... Te voy a decir... A partir de diciembre 18. Ajá. Diciembre, Entre diciembre ¿No diciembre 18, ha parado de 18, caer? No ha parado de caer. Entre diciembre 18 y diciembre 19. Yo tengo acciones en Twitter. ¿Tú tienes acciones en Twitter? Uh -huh. Uh -huh. Lo siento por ti.
1: <risa> pues yo no... Mira, yo he venido de ganar y perder y
2: ganar y perder sí, y claro, O sea, claro, va claro. para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí, sí, sí. Definitivamente, o sea... el. El Twitter, Twitter es, una, es una de las plataformas... ¿Tú no tienes cuenta en Twitter? No. ¿Dónde la tienes? Yo no, es decir, no tengo inversión en Twitter, pero sí tengo cuenta en Twitter. Ah, ¿tienes cuenta en sí, Twitter? Sí, yo tengo tu, cuenta en Twitter. ¿Por qué no la cerraste después de lo que ha pasado? Porque no, porque yo no, yo no soy tan radical en la forma. Yo pienso que... Yo pienso no que, hay que aunque, ser tan radical. A mí me gusta esta presión que se está ejerciendo, porque por un lado lanza un mensaje muy claro de que los presidentes tienen que ser responsables con las cosas que dicen. Y por otro lado, ahora hay otras fuerzas ejerciendo también un balance diciendo, sí, pero la censura no es a lo mejor en camino. Entonces, en este debate que se crea, a partir de los dos... Hay que se, llegar a un consenso. Se logra un consenso y se logra entonces un balance, mm. que es lo que se tiene que hacer, porque tampoco se puede permitir que ahora de repente una persona que tiene poder de convocatoria diga lo que le dé la gana y que pueda eso acarrear a lo que pasó, lo que vimos, que fue, de alguna manera, un, un, un atento contra la democracia. Mm. De alguna forma, eso fue... fue que tú invadas el Capitolio de un país y no vayas a través de los canales de y tal, no es la forma correcta y no se puede tolerar. Punto. Tiene que haber un mensaje bastante contundente con eso. Pero por otro lado también, tiene que haber un balance de que se sepa que la censura no es el camino tampoco.
1: Oye, Yurek, en el tema del Bitcoin, antes que nos vayamos, uh -huh.
2: ¿qué pasa con el Bitcoin?
1: Yo el... tengo un amigo que me dice, invierte en Bitcoin, invierte en Bitcoin, y yo estoy viendo que el Bitcoin está como que extremadamente caro.
2: Busca en la historia el tulipán, el tulipán llegó a convertirse en, en un instrumento de especulación tremendo al punto de que las personas cambiaban una casa por un tulipán, nada más que porque la realeza la empezó a usar en sus perfumes y tal, y, y, y hubieron casos de, de muerte y todo del valor que llegó a alcanzar esa flor. Un día cuando vino la fiebre bovina, cuando las personas fueron a comercializar el tulipán se dieron cuenta que nadie quería comprar tulipán porque la fiebre bobina pasó a ser una prioridad. Y ya el tulipán, de haber sido un instrumento de, de especulación, perdió todo su valor de un día para otro. y Hubieron personas que se suicidaron y tal, ¿no? porque lo habían invertido todo. Warren Buffett dice que comprar una acción, nada más que porque está subiendo, es la cosa más al sur de que cualquiera puede hacer. Entonces, mi opinión acerca del Bitcoin es, y de hecho Forbes acaba de lanzar una alerta donde de alguna forma replicó lo que decían los reguladores de que las personas podían perder todo su dinero. Porque el Bitcoin no está atado absolutamente a nada. Es decir, no está oficializado, no está atado absolutamente a nada. Y aunque tú pudieras creer que ese es el valor del Bitcoin, el hecho de que no esté oficializado, al mismo tiempo también no hay nadie protegiéndolo. Mm. Por tanto y además estas fluctuaciones de precio ahora mismo el Bitcoin es acaba muy de, En 24 horas perdió 2 mil millones de dólares. Mm. Ahora te pregunto, ¿cómo fue que dijo Warren Buffett? Warren Buffett dice que comprar una acción nada más que por el hecho de que esté subiendo es lo más absurdo que tú puedes hacer. Es Te decir, pregunto,
1: ¿eso aplica al contrario? ¿Vender una acción por el simple hecho de que sí, su valor está bajando totalmente.
2: tiene sentido? Totalmente. No, no, no tiene sentido vender una acción nada más que porque su valor esté bajando. Ajá. Es decir, el valor de una acción puede estar bajando también por temas de especulación. Y hay personas que optan, conociendo el aspecto fundamental de esa acción, por comprar mucho más. ¿Eso aplica a Twitter? Eso aplica a todo, sí. Eso aplica a todo
1: son las 9.35 gracias por venir Yurek. A ti. tú no sabes, yo no te lo he dicho pero aquí te queremos mucho
2: yo sé que tú me quieres
1: ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos 107.1
1: son las 9 y 43 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M y Éxito 107.1 FM en todo el sur de la Florida. Se encuentra aquí en cabina mi siguiente invitado, es un querido amigo, él además es emprendedor en el área de la felicidad que es una cosa tremendamente importante en estos días, donde es la felicidad. <risa> Pareciera ser un producto, este, ¿cómo se llama? Eh, natural, no renovable.
3: <risa> y y súper escaso, ¿no?
1: Tan escaso. Bienvenido, Giancarlo Molero. ¿Cómo estás, Giancarlo?
3: Muy, muy feliz, Luis, de estar aquí compartiendo contigo en este momento tan particular, en donde la felicidad se hace esquiva, pero posible. Ajá. Eh, explícate. A ver, la, la, la felicidad más que una emoción, esa, esa que, que te embarga de alegría y te hace sonreír, etcétera, etcétera, es una actitud. Y, y yo creo que tú has hecho muchas demostraciones de qué es lo que significa ser feliz. Y, y cuando hablo de muchas demostraciones en estos últimos días, en donde te han estado, vamos a decir, lacerando en, en tus propias redes sociales, en tus canales de comunicación con, con, con el público, pues tú te das cuenta que, que de alguna u otra forma tú has aprendido a manejar esas emociones y has entendido que tú puedes tomar las mejores de ellas y puedes desechar las que no te estén sumando. Tu resiliencia, tu capacidad de rebotar cuando la gente te está empujando hacia el piso, cuando te está jalando y te está ahogando, es lo que hace que tú seas una persona más feliz o no. No es el hecho de que estemos hoy sonriendo porque de repente no hay razones para sonreír o de repente te sentiste terriblemente al momento de ser atacado como fuiste atacado, por una opinión que, que tú, digamos, colocaste en tus redes sociales. Ajá. Esa opinión que tú diste es tuya y de alguna otra forma el que te está juzgando está yendo en contra de un parecer según su punto de vista, que es muy distinto al tuyo. Sí, claro, claro, claro. Pero en esencia, cuando tú dices que hay una persona que es feliz, es esa persona que es capaz de manejar, entender, comprender y expresar sus emociones de una manera... Vamos a decir, consistente, que creo que es lo que tú has hecho, porque tú has dicho, vamos a decir, mi opinión es mi opinión, el que no esté de acuerdo, que se vaya, porque básicamente lo que hace falta es un clic para irse. Sí. Y el que esté de acuerdo, aquí estamos, para apoyarnos como, como siempre. Es decir, yo creo que hay muy poca gente que puede dudar de tu posición con respecto a los gobiernos o a la dictadura en Venezuela. Y hay muy poca gente que quizás, vamos a decir, no está tan de acuerdo con los comentarios que hiciste relacionados con, lo, con, con el presidente o con la situación acá en Estados, Ajá. Estados Unidos. Sin o el parte, cierre
1: de su cuenta en Twitter.
3: Sí, que al final del día, de nuevo, es decir, es, es una opinión. Entonces yo no tengo por qué juzgarte a ti y entrar en una discusión sobre ese tema y afectar tu mm, emoción, sino más bien yo puedo hacer mi cuento de lo que es mi realidad según mis paradigmas y en ese sentido hay una conversación que puede sumar a mucha gente. Y, y yo creo que, que ese es el, el output positivo de esta historia. Es decir, si tú quieres ser feliz, tú tienes que tener resiliencia, tú tienes que tener la actitud de apreciar lo bueno, de apreciar los que te apoyaron mucho más y darle, digamos, muy, mucho más aforo a eso y aire a eso. Y el que no te quiso, el que te, vamos a decir, eh, eh, llamó a tu mamá como, como no necesariamente la llamas tú, eh, a esa persona... La dejas ir y ya está. Y la dejas ir porque entendiste que no te sumaba en la vida. Así como con los pensamientos negativos que te pueden venir al, al iniciar el día. De nuevo, es una actitud mm. que te permite vivir el día a día plenamente. Ahora, ¿qué tipo
1: de reflexión te genera lo que ha sucedido eh, con la cuenta? En el caso particular, en el del presidente Trump. Porque es, es algo que a mí, como comunicador, me interesa. Eh, en el discurso, en la forma en que. O sea, a ver, lo que sucedió con el Capitolio. Eh, es, es algo que responde a qué? ¿Qué fue lo que impulsó a esa gente a hacer eso? ¿Qué es lo que en este momento tiene a la nación a, alerta en, en tono a lo que pueda pasar al día que Joe Biden, seguramente como próximo presidente de esta nación?
3: Lo, lo primero es hacer el disclaimer, que esta es la opinión de Giancarlo Moleno, ¿no? Claro. Nadie
1: éxitos, ni, nadie, no, a, para nada.
3: Bueno, a ver, mi, 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 O a lo mejor sí. <risa> <risa> Habría que preguntar. No creo, pero vamos a <risa> decir que, que yo voy a decir la mía. El, el, el punto aquí es el siguiente, yo, yo soy un convencido de que en esta sociedad hay una cantidad de divisiones que venían obviándose, es decir, venimos de, de, de muchos años en donde hay dos caminos en términos de cómo se comunica, hay, hay, hay digamos medios de la derecha y medios de la izquierda, las personas que gustan de, de un tono de derecha, se aferran a los medios de la derecha y las personas que gustan de un tono a la izquierda se aferran a los medios de la izquierda. ¿Qué hace esto? Que tanto en redes sociales como en medios de, de comunicación tradicional, tú comiences a desviarte o a separarte en términos de lo que es tu percepción de la realidad. Si yo comienzo, o no es que comienzo, si yo tengo 10 años escuchando una cadena que, que apoya, vamos a ir a la derecha extrema en este país, y que comienzo, por otro lado, a intervenir en estos grupos que primero se crearon en Facebook, luego fueron a Parlor y a otras redes sociales de extrema, vamos a decir, derecha, y comienzo a interactuar única y exclusivamente con esa gente, yo me voy creando o me voy haciendo una percepción de que esta es la realidad, ¿cierto? Y entonces cuando a mí me dicen que a Trump le robaron las elecciones, pues a Trump le robaron las elecciones. Y si Trump se para en un lugar y dice, a mí me robaron las elecciones y hay que ir al Capitolio a hacérselo saber a esa gente, ¿Qué hago yo? Hemos estado en esa situación nosotros. Absolutamente. ¿Eh? Y, y, y hemos estado en esa situación y siempre hemos estado en, en una dicotomía en términos de a quien escucho. Es una elección de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la recomendación y cuál es la, la, la sugerencia mía en particular? Bueno, no solamente informarte, sino entender cuál es el punto de vista del otro, del tercero, qué es lo que no sucede cuando tú ves los extremos y cuando ves la situación que, que, que aconteció la semana pasada en el Capitolio. Es decir, esa gente obviamente no está escuchando la posición de una persona de derecha conservador o la posición de una persona de izquierda, vamos a decir, más a, hacia el medio. No los está escuchando. Y, y le pueden decir y se pueden sentar, entre comillas, uno enfrente del otro y es como si, si, si hubiese una barrera de sonido o una cápsula esta de Maxwell Smart en donde yo hablo y tú no escuchas lo que yo estoy diciendo. Exactamente así sucede. En términos de comunicación y en términos de emociones, yo no puedo vivir mi vida asumiendo que la vida es exactamente o únicamente como yo la veo. Porque cada uno de nosotros aquí en el estudio hay cuatro personas y estas cuatro personas tienen una manera de ver la realidad completamente distinta. Y si yo quiero entender cómo Oriana ve esta realidad, tengo que conversarlo con ella. E inteligentemente escucharlas, identificar cómo sus opiniones me afectan a mí. Y por otro lado, re, vamos a decir, darle la oportunidad de expresarlas a ellas y expresarlas yo, y en ese sentido construir. Eso no significa que nos vamos a poner de acuerdo. Eso no significa que vamos ahí claro. de, la, de la mano a, a, a caminar. En, en, respondiendo a la pregunta, es decir, a mí me parece que, que el, el ejercicio de que un jefe de Estado haga un meeting donde invite a sus seguidores a actuar de manera fuerte y vamos a decir completamente radical It's gonna ante,
0: be
1: wild.
3: ante una situación eh, está mal y, y está mal porque al final del día tú como. Jefe es peligroso está, no solamente es que es peligroso te oh, pregunto es peligroso totalmente bueno ya lo vimos o sea, y las consecuencias fueron bastante leves en términos de vidas humanas bastante leves en términos de daños a, 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 a la democracia de este país, pero, vamos a decir, fueron muy relevantes, y fueron muy relevantes porque nos dimos cuenta de cosas que pensábamos eran imposibles. Es decir, yo, yo, yo recuerdo estando sentado ahí en la, en, la, en la familia, en mi casa, diciéndole a mis hijos, es que yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí, y no entiendo qué es lo que está pasando aquí porque cómo es posible que vayan unos señores con unas banderas, vamos a decir, de, 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 de la vamos a decir, la, la más notable quizás, la bandera de la confederación, eh, eh, de la guerra confederada en, en, en el Capitolio, cuando nunca eso se había visto, y por otro lado caminando como si nada estuviese pasando. Eso después de que vimos las imágenes de cómo entraron, uno dice, vamos a decir, eh, 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 no es que es peligroso, eh, es totalmente absurdo que esto esté sucediendo en este país, sí. y por otro lado, bueno, de nuevo, ¿cómo, cómo ser feliz en este... Eh, me oyo. mi recomendación es, enfoquémonos en lo bueno, y lo bueno es, hay un momento de transición, hay un momento en donde los valores de cada uno de nosotros, en términos del de afecto que le tenemos a la libertad versus el extremismo, deberían estar mucho más a tono hoy de lo que estaban hace una semana. Es decir, yo creo que todo el mundo que se despertó hoy está mucho más consciente que el vivir en democracia es una cosa muy, muy frágil y que debemos proteger cada uno de nuestros días, con integridad y con esa idea de ejercer, vamos a decir, el, 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 el libre albedrío sí. sin ir en contra de los demás.
1: Mira, cuando estabas haciendo el, el comentario sobre la forma en que las cuatro personas que estamos en esta cabina de radio podemos pensar distinto y podemos entendernos en la medida que avanza una conversación y vamos exponiendo nuestros argumentos. Me ha permitido poner al aire, conversar contigo, dos universos, dos situaciones completamente distintas que me han tocado a través de mis mensajes directos en Instagram. Uh -huh. La primera, ya te la compartí, pero la quiero aprovechar y compartirla con la gente que está <risa> escuchando. Esta fue una persona que me escribió un mensaje directo a Instagram. Comienza él y me dice payaso, te fuiste de Venezuela porque eres una sí, mariquita, gon por no decir ca. Te censuraron y ahora criticas esto. De verdad que tú y tus estupideces son de lo último. Preso deberías estar en los Estados Unidos. Bastardo de... Da. Ok. Yo le respondo aplicando el tema de, ven acá, o sea, de la sanación. Le respondo, ajaja eres muy divertido, Juan. Le digo, ¿cómo has estado? Y entro a ver quién es esta persona que me habla de esta forma, ¿no? Que en lo personal tendría un pésimo desenlace. Sí. Eh, y esta persona está pidiendo dinero para un GoFundMe, por una enfermedad que tiene. Y yo, mi manera de responderle es tomar su, su aviso de GoFundMe, ponerlo en mis historias. Y mandar a la gente que me siga. O a invitarlos a que colaboren con él. Él ve esta movida. Mía. Entonces yo le, le respondo. Le deseo pronta recuperación. Ánimo. Él me responde a leer esto. Estúpido. Claro que me recuperaré. Es que no hay cosas que no puedo. Bon barato. Rolo de mama. Tú tienes hijos y te veré. Bon pagar las riconerías. Bastardo. Mal nacido. okay Entonces yo le respondo a esto. Pon el link, así es más fácil llegar a la página de GoFundMe. Él me responde, tengo para pagarme mi operación, no como tú jalando bolas, sino trabajando ni robando, rico triste. Lástima que no estás cerca porque te partiría la cara en dos, rico triste. Entonces yo le pongo, seguro Juan, un abrazo. Al yo despedirme de esta forma, él me pone, veré a tus hijos pasarlas de caín. Mira, ricón, tengo tres pasaportes, sino como tú, que tuviste que ponerte en cuatro patas para que te dieran un asilo. Rica. Ahí sí lo tuve que bloquear.
3: Ah, Luego, es.
1: permíteme comparar con otra, una cosa que sucedió ayer. Ayer, porque en el tiempo que he tenido, oye, no piensen ustedes que yo estoy pegado en esto todo el día, por favor. <risa> yo soy una persona alegre. <risa> me escribe alguien y yo de vez en cuando digo, vamos, vamos a conversar con este loco. Me pone, hola, Luis. Ah, me pone. Esta persona. Ah, no, no, esto es viejo. Me pone. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Este es el mensaje de apertura de esta conversación. Me dice: Todavía celebrando la censura. Yo le digo: ¿Qué tal, Daniel? Él me responde: ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Muy bien también? Él me responde: ¡Qué bueno! Lo del comentario fue sarcástico, aunque igual no estoy de acuerdo con lo de Twitter. Yo le respondo: el sarcasmo es mi arte. eso? Tienes todo el derecho a tener tu opinión. Lo celebro. ¿Tú lo celebras? Me responde él. ¿O simplemente dices que está bien? Entonces digo, celebro que tengas tu opinión. Él me responde, ah, ok, bueno, te doy algo breve de mi opinión si le interesa. Yo le digo, adelante. No estoy de acuerdo porque Trump en ningún momento habló como que si fuera un terrorista... Aparte, he visto peores, eh, peores comentarios que violan la normativa o las leyes de una red social. Y aún así no pasa nada. Y Trump dio su discurso y le eliminaron la cuenta permanentemente. ¿Eso está bien? Yo le digo, comprendo tu punto. Él me responde. Y también cerraron la cuenta de la Casa Blanca. ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca. También sé que muchas personas se burlaron o abusaron de ti con las ofensas y las burlas. Yo le digo, así es. Él me responde. Pero ya eso es ser ignorante. No le pares a eso. Me dice, yo le digo, no le paro, no hay problema. él me responde, pero no me parece bien que estén de acuerdo con lo que hicieron con Trump. Bueno, ahora te cuento yo. <risa> me dice, adelante. Le digo, gracias. En mi opinión, Trump ha enviado mensajes incendiarios desde hace años. Las consecuencias de estos mensajes se vieron finalmente en el Capitolio. Yo no le habría cerrado la cuenta. Yo le abriría un juicio. <risa> es todo. Te agradezco que me hayas escrito y me hayas planteado tu punto de vista. Él me dice, y yo igual a usted, ni me imaginé que me iba a contestar. Mi madre y varios familiares son fanáticos de su proyecto. Yo le digo, no le contesto a todo el mundo. Él me dice, me dice, desde que estabas aquí yo veía tu programa, te recuerdo perfectamente. Entonces le digo, no tengo tiempo, pero pude contigo. Saludos y éxitos, Daniel.
3: De nuevo, estás conversando con una persona que difiere contigo en una opinión y le estás planteando respetuosamente y estás promoviendo que en la conversación exista un intercambio de ideas, a diferencia de tú sobreponer tus ideas sobre las de él. Cuando tú tratas de sobreponer tus ideas a cualquier, digamos, costo, que es lo que ha estado pasando, eh, entre otras cosas, con, con el presidente y, y su, digamos, su comarca, pues las cosas terminan mal, porque lamentándolo mucho, yo no tengo por qué cambiar mi manera de parecer porque a ti te dio la gana que, que yo la cambiara. Así de sencilla es la vida. ¿Cuál es la
1: diferencia entre el primer caso que te puse y el segundo?
3: Eh, el el primero, primero es el tono. Es decir, cuando tú comienzas una conversación con amabilidad, tu interlocutor está muy dispuesto a conversar. Cuando tú comienzas una conversación con agresividad, lamentándolo mucho, nos alejamos de entrada. No importa si estamos cerca en términos de nuestra forma de pensar. Lo segundo es el hecho de que tu, tu respuesta en ambos casos comienza siendo quién eres tú, es decir, siendo Luis a su manera, a mi manera. Es decir, esa masterclass que les recomiendo además está muy buena. Eh, ¿Por qué? Porque tú con sarcasmo estás de alguna u otra forma tratando de atajar por dónde viene eh, el, el mensaje. Si la persona te conoce un poquito, entiende que el sarcasmo va a estar en, en, en la conversación y va a poder de alguna u otra forma ponerse en el canal de esto es un señor que es un humorista, que es un comunicador, y de alguna u otra forma me está conversando a mí en directo, pero es él el que me está conversando, es decir, no, no, no es otra persona. Y ya de ahí, una vez que yo entiendo y procuro de alguna u otra forma identificar cuáles son tus emociones, porque obviamente yo te estoy hablando a ti, pero tú debes estar también un poquito afectado por lo que pasó. Y si yo tengo sensibilidad, compasión, empatía contigo, yo como el otro interlocutor, que fue lo que hizo el otro señor, te dice con respeto, incluso te dice, mi mamá y mucha gente es fan tuyo, yo ya no soy tan fan tuyo, pero mira, te respeto y te quiero por, por, por lo que tú haces. Punto. De
1: hecho, la última parte, lamento corregirte, pero sí lo es.
3: Ah. Bueno, y, y en la narración que hiciste del primero, Wey, te dijo rico y rica varias veces. Así que esa parte buena la puedes tomar
1: también. Mira, cuéntanos porque se nos acaba el tiempo sí. y ya se acabó de hecho. Tienes, ¿Tienes ahora una...? Una ponencia.
3: Un, un, tenemos un, un bootcamp digital, Luis. Ajá. Vamos a estar tres sábados, en, empezando el 23 de enero, el 23 el 30 de enero y el 6 de febrero, una cosa que llamamos el Happy, Happiness Bootcamp. Happy, con J. Happy.love es la página web. Y por 10 dólares al día vas a tener las herramientas de cómo ser y cómo vivir una vida un poquito más feliz. Y en el Happiness Bootcamp, en este happy.love, que es la página, happy.love como amor, eh, vamos a estar conversando con algunos invitados y vamos a estar dando nuestra forma de vivir una vida más plena y feliz
1: Muy bien, vamos a hacer una cosa, son las 10 en punto, hacemos un corte y regresamos para hablar un poco más del bootcamp Como con Giancarlo Molero, sintonizan Arriba Miami Son las 10 y ocho minutos. No son las 18. Son las 10 y 8 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Giancarlo Molero. Giancarlo está preparando un evento que se llama Happy Happiness Bootcamp en la práctica de la felicidad. A ver, entonces, ¿esto es un evento gratuito? ¿Tiene un costo? ¿Cómo, cómo funciona?
3: ¿Tiene, tiene un costo, pero es un costo, yo te diría... Absequible para todo el mundo. ¿Y por qué tiene un costo, Luis? Porque nosotros tenemos el... Cuando exam... tú dices absequible,
1: ¿lo estás diciendo con P, con
3: K, no, con X el... con, o, o con C? Yo lo, yo lo digo como se escribe, con C. <risa> absequible. Ok. Eh, es que mi, y... mi autocorrector mental
1: me dijo absequible. Yo sí. dije, wow, déjame sí. buscar ese app.
3: No, no, es eh, apps. <risa> Ah, claro, como lo, cuando uno hace ejercicio en el exactamente, abdomen Exactamente. Perdón, porque, en el abdomen Exactamente, porque así entonces ya A medida que estás pagando los 10 pesos que cuesta cada día más o menos eh, Resuelves ese problema eh, eh, ¿Por qué es con costos? Porque nosotros tenemos un insight, Luis De que cuando tú haces las cosas gratis No, no le pones, digamos, ni atención ni, la misma, ni el mismo cariño Cuando tú pagas, así sea una cosa, vamos a decir, referencial tienes la disposición de, de aprender y de dedicar tiempo a eso. Y el bootcamp parte de esa idea. O sea, nosotros como, como promotores de felicidad, como personas que entienden que la felicidad es una actitud, eso implica que la persona que nos va a estar escuchando y que va a estar con nosotros participando en, en, en el bootcamp, tiene que accionar y tiene que hacer cosas. Y para eso te pedimos digamos, una contribución, que esa contribución de hecho va a ir a una fundación luego de que termine toda esta historia. El, el, el bootcamp está abierto en happy.love a cualquiera persona que nos esté escuchando y lo que vamos a hablar son las bases de la felicidad, los cinco pilares de la felicidad que tienen que ver con amabilidad, meditación, agradecimiento, risas y relaciones. Y por otro lado, vamos a hablar de las emociones, cómo reconocerlas, identificarlas y expresarlas. Con estos dos eh, controles, tú vas a poder de alguna otra forma hacer que tu vida sea mucho más feliz. Y vamos a tener, por otro lado prácticas en donde vamos a tener invitados que nos van a enseñar a, a hacer una meditación guiada o que vamos a tener personas que van a estar haciendo talleres de risoterapia eh, eh, y, y muchas otras cosas más, es decir, el, el evento, mi, 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 mi cómplice en esta historia es el actor ecuatoriano que se llama Roberto Manrique, que es un promotor de, de La Vida Verde y un promotor de esta idea de mantener mm. una tierra un poquito más y mejor cuidada.
1: Ahora, eh, ¿cómo imaginas tú a las personas que participan en este Bootcamp? ¿Son personas que provienen, o sea, están viviendo un momento, un vacío de, de felicidad en sus vidas? ¿Son personas que ya están encaminadas a valorar lo que significan estos cinco pilares de, de, del Bootcamp que, Mi... que acabas de mencionar? Eh, eh, o, o, ¿O llegas a pensar en alguien que esté absolutamente negado? Y ve esto como una cosa tan comeflor. ¿Cuál, cuál es en, Todo, en, en tu percepción eh, la gente que va a participar?
3: Todos son bienvenidos, pero, pero el, el, el insight que nosotros estamos tomando de esto es que los niveles de ansiedad y depresión son inmensos. Que, que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar un poco ese elixir, esa especie de, de poción que no es mágica, es simplemente entregarte a ti la bondad de una fuente que puedes de alguna otra manera tocar y puedes llevarte a la cara para rellenarte un poquito de felicidad. Tú solito. Yo te voy a dar las herramientas y los que vamos a estar, digamos, de, del otro lado de la pantalla, vamos a estar dándote herramientas. Pero el, el bootcamp está diseñado para esa persona que siente que puede aprender a ser un poquito más feliz, que puede aprender a manejar sus emociones para sumar a su bienestar. Mm emocional y físico, porque al final del día cuando tú tienes bienestar emocional vas a poder construir bienestar físico. Muchas personas se dedican al bienestar físico solamente y emocionalmente están un poquito claro. destruidos. Bueno, eh, después de
1: un año tan, tan complicado como el año pasado, y, el 2020.
3: Y, y no solamente eso, Luis, eh, eh, el tema con esta historia de que el 2020, la pandemia y toda la tensión que hay en muchos países desde el punto de vista político económico, se va a alargar en términos de que ahorita viene quizás un, un bajón en términos económicos, quizás no, lo más seguro. Por otro lado viene un, un tema en donde muchas de las cosas que no pudimos expresar porque estábamos reprimidos o porque teníamos de alguna otra forma una cantidad de restricciones desde el punto de vista físico, las vamos a poder expresar en, en los próximos días. Y tú tienes que estar preparado y lo estamos haciendo a finales de enero y no a principios de enero porque muchas personas... Eh, bueno, hay, hay estudios que hablan de cómo el 85% de las personas ya para el primero de febrero abandonaron sus propósitos de inicio del año. Entonces, un poco el... ¿Por el, qué tardaron tanto? Bueno, eh, <risa> esa parte te la respondo en un próximo programa. <risa> pero, pero hacia donde... Yo, yo lo abandoné el 2 de enero. <risa> pero pero en ese insight, lo que estamos diciéndote es, hey, todavía hay chance aquí de alinear un poquito ese propósito con lo que tú estás sintiendo y quieres hacer. Mm. Porque esa es otra historia muy... muy... Además que es
1: muy importante porque eh, es una forma también de entender que uno no está solo. Cuando uno se ahoga en, en bueno, las dificultades que le rodean, que para otros pueden que no sean tan angustiosas, eh, y de pronto entras en, en un lugar donde hay otras personas que también puedan estar en la búsqueda, más allá de la parte negativa, que les puede estar agobiando, eh, enfermando o impidiendo ver la luz, uh -huh. como se dice... Uh -huh. Eh, oye es interesante pues, nada más esa, 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 esa situación ya te pone en un lugar distinto La el voltear a los lados y ver espérate un momento ya va es que, es que no es fácil mira para él tampoco para él tampoco va, vamos a echar para adelante en colectivo
3: el, el entender que eres parte de una comunidad te da herramientas para crecer el entender que eres parte de una comunidad no para hablar de tus males ni tus pesares entender que eres parte de una comunidad para hacer algo que te guste, es decir, en el happiness, en el happiness bootcamp, en happy vamos a tener la oportunidad de que tú te juntes con gente que de repente tiene intereses a intereses b y esa gente va a estar construyendo contigo hacia un mejor feliz. La dirección cómo es entonces? Happy J A P Latina punto L O V de Venezuela, E de
1: enano. Gracias por venir, Giancarlo. Un
3: abrazo, hermanos. Gracias a ti.
1: Giancarlo Molero. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien. Y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos. 107.1. Son las 10,
1: 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990 AM para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Bueno, mi siguiente invitada es la periodista Lana Montalbán. ¿Cómo estás, Lana?
0: Muy bien, Luis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¡Feliz año!
0: ¡Feliz año para ti! Mira, tengo una pregunta para hacerte. Ti. Tú tienes tanta energía Ajá. todo el tiempo en tu programa. Y uno dice, bueno, con tanta energía que él desperdicia y usa y utiliza en su show. Debe llegar a la casa y debe ser una de esas personas así como el Grinch, ¿no? Que está contra la esposa con el palo de amasar, no sé sí. qué, con los hijos. Y sin embargo, te sigo en las redes sociales, súper buena onda, jugando con tus niños, riéndote con tu esposa. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu secreto?
1: Soy un gran actor, Cinco, cámara, acción Yo, ay niños, venga, vamos a jugar, corten ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que hayas botado el refresco? En fin El
0: gruñón. El, ruñón, el ruñón lo dejas en otra parte qué
1: bueno. Mira, Lana, a ver, tantas cosas de qué hablar ¿Por dónde quieres comenzar? Uf. No,
0: ¿me das a elegir a mí? Por favor no. Hablemos de cuál es la mejor bebida para tomarse en este momento, en que todos necesitamos mucho alcohol.
1: Bueno, este es un anuncio patrocinado por Uber. Recuerden ustedes, amigos, si están tomando. Vayan, viajen en Uber. Esto, ¿Cuál es tu percepción como periodista de lo que está sucediendo? Además, en el tono de, del tema de la libertad de expresión, en función a la, la, la cuenta en Twitter que ha sido clausurada para el presidente Donald Trump.
0: A mí me parece que eh, Twitter, que aclaremos y te escuché hablando más temprano con, con el otro invitado, uh, Twitter es una empresa privada, ellos no son regulados por el Estado, entonces cuando uno habla de censura, eh, una cosa es que el gobierno censure un medio de comunicación o a un periodista o un mensaje, como sucede en Venezuela, por ejemplo, o en lugares como Cuba, otra cosa es una empresa privada que tiene sus reglas y que, para mí, dejaron que Trump incumpla con sus reglas de comportamiento durante más de cuatro años, pero lo que hizo fue incitación a la violencia, eso ya es eh, un acto criminal, estamos hablando de cinco muertos, eh, que, o sea, de casualidad, que no estamos hablando de decenas de muertos. Eh, Tú ves a estas personas que fueron armadas al Capitolio con, con estos zips de plástico, esta especie de, de eh, muñecas para, que usa la policía para detener a los delincuentes. Eh, El plan de ellos era atrapar, ¿con qué fin? No voy a especular, pero atrapar al vicepresidente de la nación, Mike Pence, atrapar a Nancy Pelosi, ¿Qué iban a hacer con ellos una vez que los tenían eh, secuestrados? No se sabe, pero esto es, esto es gravísimo. No es un presidente que dijo, eh, sí, me encanta que me apoyen y que me sigan. No, dijo, vayan al Capitolio, entren al Capitolio, demanden que, que... Y además, bueno, él miente. Perdió las elecciones, esa es la realidad. Perdió las elecciones y no lo puede admitir. Así que, bueno, eh, Oye, parece que no es una cuestión de censura, es una sí. cuestión de preservar la paz civil... En este país. Y te digo una cosa, Luis. Tenemos mucha suerte que en Estados Unidos las instituciones son muy fuertes y la democracia está muy respaldada por sus instituciones. Porque esto hubiera pasado en un lugar donde es más débil. No sé si los que me ven en streaming ven mi, mi gata. Lo no acaba de ver. Lo acabo de ver. Nunca se me, nunca sí. se me acerca, salgo, pues, sí, salgo cuando estén en mm. este, Bueno, que, que hemos sido capaces de preservar la democracia, pero en un país donde la democracia podía ser más débil, esta situación podía haber tenido un final completamente diferente.
1: ¿Piensas que como sociedad estamos mejor o peor a partir de la clausura de la cuenta de Trump en Twitter?
0: Es una pregunta muy difícil, Luis. Eh, yo diría que estamos mejor porque tenemos una persona que incita a la violencia, que no puede comunicarse en forma directa con aquellas personas que siguen sus mensajes. Por otro lado, tenemos todas esas personas que están clamando censura y que...
1: Oye, creo que la gata acaba de encender la licuadora.
0: Wow. En la construcción en el apartamento de al lado y les pedí por favor que hicieran ruido en este momento, pero. No, ahí por favor, Nana, por
1: el amor de Dios, por experiencia propia, sabes que todos los comunicadores del mundo, cada vez que pedimos a alguien que haga un minuto de silencio porque vamos a transmitir, sucede todo lo contrario. Es mucho más eh, positivo decir no decir nada, transmitir. No, no
0: hicieron un ruido hasta que empezamos a hablar, Luis. Es así, así. así te lo digo. es así, lo es que, que es lo, así, lo, lo que confirma
1: típica. que eres vecina de Murphy.
0: Sí, Murphy, página 54, inciso B. Este, bueno, mira, eh, eh, es muy difícil porque las personas que lo defienden a Trump se sienten agredidas en forma personal. Entonces, está como incrementando la reacción violenta de estas personas. O sea sí. que bueno, no me parece. No, no sé, no sé mm. qué decirte al respecto. No es bueno, o sea, es, es, es verdaderamente un dilema. No hay una solución buena a este problema.
1: Así es. Bueno, son las 10:25. Ya vamos a seguir conversando con Lana Montalbán, periodista. Uy, ¿cuántos años fue que trabajaste? Ahora no recuerdo si es, un, es Univisión o Tremundo.
0: Trabajé en las dos, en, ah. en Telemundo y conductora del noticiero nacional durante casi ocho años, Ajá. y en mi emisión trabajé un par de años, nada más, bueno, trabajé primero como productora y después al aire en, en Despierta América durante un año y pico. ¿Y, y
1: alguna vez te censuraron? ¿Fuiste censurada, Lana?
0: No, tú sabes que en toda mi carrera, de más de tres décadas, nunca jamás fui censurada, nunca, como se dice en mi país, me bajaron línea, me dijeron de esto no se habla, de esto sí si se habla, esto mejor lo tratamos desde de, de este ángulo. Jamás en toda mi carrera eh, tuve que sufrir ningún tipo. De, de censura Pero por otra parte las cosas están cambiando Porque eh, en, en la mayoría De mi carrera y, y más como conductora de noticieros Porque después eh, trabajé muchos años también en Argentina Durante 10 años conduciendo noticieros No existían las redes sociales Entonces hay una diferencia Muy grande ahora Porque un medio puede decir Un medio importante, un medio consolidado Como, tele, como Telemundo, como Univisión, como NBC, Como lo que sea Ay, Dios mío, río. <risa> no es que comí frijoles, ¿eh? es una construcción acá al lado. ¿Está fernando del este...
1: rincón que no soporta la competencia?
0: <risa> no sé, no, no sé, pero, pero realmente parece a propósito, este. Entonces, un medio puede decir lo que quiera, pero hoy en día tienen las redes sociales que con la inmediatez de una décima de segundo salen a rebatir, salen a confirmar, te muestran, tú puedes decir lo que está pasando en un lugar y resulta que tienes miles de personas que están publicando lo que realmente está pasando. ahí Con sus cámaras que están filmando, que están saliendo en vivo. Entonces, la diferencia es, es muy grande a lo que pasa hoy. Hoy en día uno no puede decir lo que uno quiere o lo que uno piensa. Tiene que decir lo que está pasando porque si no... Tienes a, al... Mira, yo, yo, yo estoy
1: escuchando, yo estoy escuchando el, el fondo y estoy imaginando a la ¿Cómo se llama tu gata?
0: Una de mis gatas, la que apareció en cámara, se llama
1: Ashley. Estoy misan, imaginando a Ashley este, montada en una minimoto, ahora que me dice que tienes <risa> otros gatos, arrastrando a otros que están como esquiando acuático así por, por la alfombra de tu cuarto.
0: No, tengo, son, son motoqueros son, Tienen, tienen Harley-Davidson Y están por todo el apartamento con sus motos Esto, esto es insólito bueno, Mira que fui a pedirles por favor que mientras, no,
1: ruido, no te bueno. preocupes Mientras mandas a la gata a que hable con el obrero en, en, la, en la habitación de al lado Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en éxito 107.1
1: 10.35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista Lana Montalbán. Lana tiene, entre otras eh, ocupaciones, por supuesto, tiene un portal en el cual, un blog, donde, no, es un portal, es un portal, es una página, que se llama lanamontalbán.com. Eh, Lana, estoy leyendo acá, lo más reciente que ha publicado es noviembre 14.,
0: Estoy un poquito perezosa. <risa> no, lo, okay. ¿sabes lo que pasa, Luis? Que últimamente eh, muchas de las cosas que yo publico y que digo me crean una oleada de enemigos, ¿no? Entonces, eh, es como que le di un poco de resto. Eh, soy bastante activa en la red en las redes sociales, principalmente en Twitter, pero bueno, me, me, me tomé un respiro. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque hay mucha intolerancia, hay mucha intolerancia, no podemos, eh, y hay mucha desinformación, está, está, por ejemplo, ¿no? Está circulando por todos lados que eh, si. Eh, le realmente llevan a cabo el juicio político, no el impeachment como se dice en inglés de Trump o si invocan la enmienda 25 de la constitución que Trump se vería impedido de volver a eh, postularse para cualquier puesto político, eso no es cierto esa es información mala y sin embargo lo retuitearon miles o millones de veces y todo el mundo cree que es así, no, en realidad tendrían que invocar por ejemplo la enmienda número 14 de la la constitución que a cualquier persona que se la acusa de insurrección o rebelión contra el gobierno norteamericano esa persona sí estaría impedida de, eh, de postularse para un puesto político, en el caso de él nuevamente para la presidencia en el 2024 pero lo que pasa es que la gente está mal informada pero fanatizada con su mala información entonces cuando tú sales eh, a, a darles información certera y verificada y chequeada eh, te vienen encima como una horda de, de bestias salvajes acusándote de estar mintiendo cuando los que están mal informados son ellos, entonces bueno, llegó un momento que yo no estoy en este momento trabajando en ningún medio, entonces digo ¿por qué voy a eh, someterme a ese tipo de tratamientos donde la gente nunca en la vida antes, nadie me había insultado eh, lo que yo recibía siempre eran cartas de amor y, y, y mensajes de amor y de admiración y ahora eh, o sea, la sí. mitad de la población me odia y me insulta, entonces digo ¿para qué voy a provocar más de eso? entonces por eso es que, o sea pero, escribo pero, otros artículos, claro. pero no escribo sobre política. ¿no? ¿Y cómo, ¿cómo, cómo sientes
1: eso? Porque, a ver, eh, es una victoria para quien pretende acallarte, apabullarte. Eh, es, ¿Sabes? Eh, tu desaparición, tu opinión, que por un lado puede despertar no. en quien esté dispuesto a, a leer cosas distintas conciencias es, es más bien, oye, es como una patacoja para la mesa de, del libre pensamiento.
0: No, sigo haciéndolo por Twitter, pero no dijo no dijo cosas. O sea, yo escribí, y, y, y a raíz de eso tú eh, conversamos la vez pasada, escribí un ensayo muy completo de más de 5.000 palabras eh, sobre por qué para mí, esto era antes de las elecciones, por qué para mí... Otro término de Trump era la destrucción de los Estados Unidos como lo conocíamos, ¿no? Eh, bueno, a raíz de eso hay mucha gente que cambió de idea con respecto a Trump, porque la información no es una información personal y mi punto de vista, lo puse con el respaldo de todos los medios en donde lo que yo decía estaba respaldado por medios de derecha, de izquierda, de centro, o sea, desde Forbes, Washington Post, el New York Times, el Miami Herald, etcétera, ¿no? Medios The Guardian, medios de, de, de todo el mundo, incuestionables además, ¿no? Y, y agencias de información como Reuters y como EFE. Eh, entonces, lo, lo que yo pongo es, es profesional y es informado. Y, y sigo comunicándome a través de Twitter. Mm. Pero no tuve, no tuve la energía de volver a dedicarme. O sea, es, lo estoy pensando. Claro. ¿viste? Cuando te levantas todos los días y dices, hoy voy a hacer gimnasia y después no te dan ganas. Bueno, lo mismo me pasa. <risa> <risa> <O> sea,
1: <risa> puedo entenderlo hoy, perfectamente. Hoy sí. Sí, puedo entenderlo perfectamente, <risa> pero te, te prefiero activa. Ahora... Eh, ¿recuerdas algún artículo o algún tweet eh, o, o, o alguna intervención en televisión que te haya hecho cambiar de parecer sobre algo? O sea, ¿a ti te han hecho eh, eh, lo que tú buscas con, con expresar tu opinión? Eh, ¿Ha sucedido al contrario?
0: Claro, claro, porque o sea, no te voy a decir un caso específico, pero no soy infalible, no tengo toda la información y soy la dueña de la verdad. Entonces, cuando me contestan diciendo, no, pero mira tal cosa, y yo en las redes lo digo con toda claridad, no, no soy una persona que se cree la dueña de la verdad, entonces digo, gracias, gracias por inf esta información, no lo sabía, y sí, pero me cambia mi opinión cuando me dan información certera, mm. no cuando me vienen con conspiraciones eh, que Soros es el dueño de todos los medios, que, que Bill Gates nos quiere vacunar para insertarnos un chip eh, y cambiarnos el ADN, no sé, todas estas pavadas que están circulando y que la gente cree, no, eso no me van a cambiar porque sé que no son ciertas. Ahora, hay una cosa que, que sí me parece muy importante y es que todo, todo lo que pasó con el Capitolio y todo lo que está pasando con Trump nos distrajo del hecho de que, por ejemplo, todos los días 200.000 norteamericanos son diagnosticados con covid que estamos hablando de 374 mil, y lo reitero, 374 mil muertos hasta el momento registrados en los Estados Unidos por el COVID. No estamos hablando de estos temas y la administración Trump no ha hecho y no está haciendo absolutamente nada esa situación, lo que hace es poner palos en la rueda como hizo todo el tiempo eh, no solamente con el COVID sino con eh, la protección del medio ambiente en donde trató de que parques nacionales eh, dárselos a sus amigos de la industria del petróleo y del carbón para los, que lo explotaran mm. eh, o sea, todo todo lo que se ha hecho en los últimos cuatro años en detrimento de nuestro futuro, de nuestro planeta, es el único hogar que tenemos, no hay plan B, no es que, ups, destruimos esto, no importa, vamos al próximo planeta, no hay otro planeta. El agua que tenemos es el mismo agua que tenemos y vamos a tener por el resto de la existencia de los seres humanos, etcétera, el aire, lo mismo. Eh, no estamos prestando atención a las cosas fundamentales porque estamos continuamente hablando de Trump, que es lo que Trump siempre mm. quiere, ¿no? Publicidad, publicidad, publicidad. Pero bueno, eh,
1: Oye, Lana, yo lo
0: que espero es que la gente se una un poquito más, sí. discúlpame.
1: Eh, te, te consulto, en tu apreciación, ¿cómo imaginas los sí. primeros 100 días de la administración de Joe Biden?
0: Yo lo comparo con el gobierno argentino de Cristina Kirchner cuando asumió eh, Mauricio Macri. Eh, le dejaron un campo minado. Eh, por ejemplo, ahora en este momento... Eh, antes de irse, a una semana de irse, eh, la administración de Trump declaró que Cuba es un estado que patrocina el terrorismo. ¿Eso qué hace? Está minando la posibilidad de tomar otro tipo de acciones al gobierno siguiente. Todo lo que hicieron es dejar un campo minado para que el gobierno siguiente, sea Biden o sea quien sea, uh -huh. eh, no pueda... Eh, digamos, mejorar la situación en forma rápida. En los primeros 100 días van a tratar de hacer lo más que puedan, pero no se puede esperar milagros, no se ¿Qué puede tipo, esperar milagros. Y eso es lo que me gustaría enfatizar.
1: Claro. ¿Qué tipo de giro podría de tomar la, la presidencia de, de Joe Biden en torno al tema Cuba y al tema Venezuela?
0: Creo que van a ser, bueno, yo no soy una experta en, en esos dos temas en particular, ni en ninguno tampoco, te diría, pero me parece que... Eh, tienen que tener interlocutores que estén dispuestos a escuchar porque eh, pueden utilizar, por ejemplo, el gobierno de Cuba, eh, a ellos les conviene el status quo, a ellos les conviene quedarse como están, lo mismo que a Venezuela, no quieren cambios. Eh, entonces pueden utilizar estas medidas del gobierno de Trump para decir, ah no, no, a nosotros el gobierno americano nos dijo esto, nosotros estamos en esta postura y ponerse en una situación intransigente, eh, yo creo que van a tener que eh, poner eh, sobre la mesa todas las armas diplomáticas posibles para poder lograr resultados, porque la situación en Cuba es insostenible, la situación en Venezuela es aún más insostenible que la situación en Cuba y algo tiene que cambiar porque realmente eh, Maduro está cada día más gorda pero su pueblo está cada día más flaco y la gente se está muriendo por no tener insumos. Yo tengo unos amigos eh, venezolanos aquí en Miami y tenían un pariente de ellos, el, el, el yerno de mi amiga, que tenía cáncer y tenía que ir a un hospital. ¿Sabes lo que le dijeron? Que para ir a un hospital donde lo pudieran tratar tenía que poner dos mil dólares por día o ir a un hospital donde lo iban a tratar como al resto de los venezolanos, en donde seguramente se iba a morir. Nadie de la familia, ni de allá ni de acá, tenían mil dólares por día para pagar el hospital. Bueno, el hombre se murió. Eh, esa es la verdadera situación, y yo escucho casos donde la gente está revolviendo la basura, no es que lo vemos en las noticias, lo escucho de mis amigos. Es verdad, la gente está muriendo de hambre, no tienen insumos, no tienen hospitales, no tienen nada, y eso tiene que cambiar. Pero bueno, eh, Sí, lo que me llama mucho la atención es todos los argentinos anti-K que son pro-Trump y los venezolanos anti-Maduro que son pro-Trump creyendo en su inocencia que algo iba a cambiar Trump tuvo cuatro años para cambiar ese, esa situación, ¿en qué cambió la situación de los venezolanos y los argentinos? en nada, entonces no sé por qué le siguen creyendo o sea, parece ¿qué sucedió? La gente, e ¿no? explícanos
1: por favor si es que, si es que sabes eh, o, o, o dominas el tema, el TPS eh, para los venezolanos, ¿qué sucedió con el TPS y los venezolanos?
0: No, 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 no No te puedo, no, no quiero meterme en eh, meterme en un jardín, como decimos los argentinos, o sea, no quiero meterme a opinar sobre temas en los que Ajá, no, no soy experto. Que no
1: conoce, me parece, me parece sí, muy bien. Sí, sí. Ok, vamos a hablar de otros temas. ¿Qué está pasando en el cuarto de al lado de tu casa?
0: <risa> supuestamente iban a hacer una pequeña renovación pero le pusieron dinamita y TNT, destruyeron todo y ahora están construyendo ¿Es tu todo casa están o son TNT. vecinos? Son vecinos. ¿no? Ah, no son vecinos. ¿eh? Claro. Son vecinos, los vecinos del lado. Por eso les fui a hablar a los obreros, le golpeé la puerta y le dije, por favor, voy a estar en una transmisión en vivo, por favor, no, no hagan ruido. No, no, no hay problema, no vamos a hacer ruido. Claro, dije, claro,
1: claro. Ellos tienen que estar escuchando la otra emisora. ¿no? Y, y, y...
0: <risa> son enemigos. Son enemigos. Son
1: enemigos Otro más. Sí.
0: Bien, son bueno. las 10.45. Ya estamos de
1: vuelta con más de Lana Montalbán, que me acompaña en esta hora aquí en Arriba Miami. Son las 10 y 50 minutos, contaremos con más De Arriba, Miami. Me acompaña la periodista Lana Montalbán, desde acá, de la misma ciudad de Miami. Oye, Lana, eh, de tus propósitos de, del año nuevo, ¿hay alguno que se mantenga en pie?
0: <risa> Mira, sabes que eso sí que lo escribí y lo escribí en diciembre en, en mi blog dije, ¿para qué voy a tener propósitos del año nuevo si más o menos dejo de cumplirlos el día 3? Entonces, lo que sí me propuse, y que lo estoy cumpliendo a rajatabla, es el año tiene 52 semanas, voy a por lo menos una vez por semana comunicarme con algún amigo o alguna amiga, hacer una reunión por Zoom y tener una conversación de hablar de bueyes perdidos por lo menos por una hora, y esto lo estoy cumpliendo a rajatabla, ya a muchas más personas que que, o sea, ya hice varias semanas, pero bueno, eso, eso lo voy a cumplir. Pero eso de decir, voy a bajar dos talles, o voy a tener los músculos de Schwarzenegger, o no sé qué, no, eso me parece absurdo, porque nunca nadie lo cumple. O sea, ¿para qué ponerse sí. esa meta? Pero lo que sí, sí dije una cosa eh, importante, que es, yo estoy escribiendo cuentos para niños, y, y me propuse que este año voy a tener mi primera obra publicada, por alguna editorial eso
1: ah muy bien muy bien esos libros los estás publicando sí. también en tu blog eh, Digo, las historias los cuento no
0: no 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 esos los no estás los guardando un lado Ajá. los estoy guardando tengo varios libros escritos algunos eh, en capítulos otros para niños más pequeños y también hago las ilustraciones o sea que soy ilustradora ah oh, wow
1: oye eh, sí, Lana sí. y escribes a máquina escribes en, 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 el, en el ordenador como lo llaman algunos o sea ¿cu cuál es tu, tu forma para escribir
0: en la Olivetti. <risa> <risa> en la Remington. De, ¿No? Permíteme arreglar no, lo que acabo de hacer.
1: No sé de qué me estás hablando, pero me da risa, porque el nombre <risa> es muy cómico. Sí.
0: sí, no, no, por supuesto escribo en el ordenador, en la computadora, tengo todo ahí, pero a veces intento escribir cosas a mano y... No sé si a ti te pasa. O sea, si escribo tres palabras, sí, pero si trato de escribir una página entera a mano, como por ejemplo escribí algunas tarjetas de Navidad, me cuesta escribir a mano. Eso sí. Es una falta de costumbre. Es como que empiezo en mayúscula, termino en cursiva, eh, sigo en mayúscula. O sea, hago un lío con las letras. Claro. Eh, ya no estamos En mi acostumbrados caso, a escribir el, a mano. el
1: proceso de mutación física ya comenzó. O sea, ya mi muñeca no, no, no soporta este movimiento de estar escribiendo más de un par de páginas porque ya... ¡No, mi mano! ¡Estoy inutilizado por el resto de la semana! Pero, pero tú no crees que, a ver, en, en la dificultad que significaba escribir muy rápido en una máquina de escribir como las de antes. porque tenías que luego, sí. si te equivocabas, buscar el corrector y la cuestión y tal? Uno pensaba más antes de teclear de lo que piensa ahora porque es tan fácil borrar y volver a escribir en una computadora.
0: Sí, además que ahora encima tienes estos sistemas que tú estás por escribir, estás escribiendo algo y la computadora tiene un algoritmo que adivina lo que estás por decir, como cuando estás escribiendo un email y dices hola y te completa: Hola Gonzalo querido. O sea, no, sí. yo no quería decir eso, entonces es como que pensamos mucho menos, además yo recuerdo haber pasado horas y horas quemándome las pestañas en las bibliotecas, buscando microfilms con información, tomando notas, haciendo fotocopias, subrayando en amarillo, Dios mío, hoy en día con el aparatito que tienes en tu mano, con tu celular, tú pones... Eh, no sé, el otro día por ejemplo estaba con, con mi pareja y él estaba mirando fútbol, y yo le pregunto, pero ¿cuánto dura un partido de fútbol? Porque él se sienta a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche sigue mirando fútbol, y me dice, no, es otro partido y digo, bueno, ¿cuál fue el partido de fútbol más largo de la historia? entonces él me mira a mí y dice, Alexa, ¿cuál fue el partido de fútbol más largo de la historia? Y Alexa le fue en 1978 sí. o sea, ni siquiera tenemos que buscarlo claro. eh, tenemos que eh, bueno, es, es una cosa Realmente estamos viviendo en, en un mundo en donde creo que no vamos a el, el cerebro se nos va a ir achicando porque cada vez lo necesitamos menos. ¿Quién, ¿Quién es la persona que hace cuentas a mano, Luis? Que dice, a ver, si yo pago eh, 487 dólares por mes de expensas de mi apartamento, ¿cuánto pago por año? ¿Quién hace la cuenta por 12? Nadie. Te vas a la computadora o le pidas a Alexa que te haga la cuenta. Eh, yo creo que nuestro cerebro se va a terminar atrofiando con el tiempo.
1: ¿Tú crees que éramos, éramos más felices antes de tener esta facilidad para intercomunicarnos entre nosotros con las redes sociales?
0: Otra pregunta que no te puedo contestar. Yo creo que la felicidad está más dentro de las personas que fuera. Eh, una persona que es agradecida, yo soy una persona muy agradecida, todos los días me despierto diciendo gracias, gracias por todo lo que tengo, gracias por haber dormido en una cama gracias por tener una casa, gracias por tener un baño con agua corriente y con agua caliente, o sea el hecho de que yo me baño y puedo beber el agua de mi baño mientras otras personas no tienen agua corriente en su vida diaria, hay que ser muy agradecido y creo que para mí la felicidad es algo que uno de alguna forma, por supuesto si tienes una enfermedad terminal o tienes algún problema grave, no puedes eh, tener este estado de ánimo y cambiarlo a voluntad, pero creo que la felicidad no tiene que ver con las cosas externas, creo que eh, antes cuando éramos chicos por ahí jugábamos, eh, no sé, con un palito y una rueda y éramos súper felices o jugábamos, me acuerdo que mi madre me ponía la manguera en el jardín en donde estaba por plantar algo, entonces se hacía barro y yo me metía, te estoy hablando de los cinco o seis años, me metía en una piscina de barro y así, y jugaba con el barro y me parecía lo más divino del mundo. Hoy en día tú le propones ese juego a un chico y te va a mirar como diciendo ¿Qué? Dame mi iPad, ¿de qué me estás hablando? No eh.
1: necesariamente depende de quién te lo proponga. Y, 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 no, y no digo más.
0: Y no dices más porque estamos hablando de otro tema completamente.
1: Sí. mira, nos metemos en la piscina de barro. Vamos, vamos, por fin. Vamos, vamos, ya. Sí, a quién invitas. Sí, no, no. Oye, Lana, muchas gracias por, por acompañarme una vez más en el programa.
0: Es un placer siempre. Me tienes a tu disposición cuando lo quieras. Muchas un beso gracias. grande y gracias a Oriana, tu productora, que es un adiós.
1: Cómo no, cómo no. Un beso grande.
0: Bien, ya estamos gracias de vuelta otro.
1: con más del programa Más de Arriba Miami.
0: Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: Son las 11 y, 6, 11 y 6 y estamos de vuelta con más de arriba, Miami, transmitiendo a través de la poderosísima señal de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Feliz año, Wilmer Ramírez, ¿cómo estás?
4: Feliz año, Luis Chatén, feliz año a toda la gente que nos sintoniza, al equipo maravilloso que tiene aquí. ¡Oiga! Muchas ¡Feliz gracias. año para usted hoy día!
1: Conformado por José y por Oriana.
4: Como tiene que ser. Y a esa gente que se acaba de
1: sumar claro, a la claro, sintonía, claro. qué, qué maravilla. Muchísima gente nos está escuchando a través de 990m. Un, un saludo, un para todo y bueno, qué te es, tenías esa sorpresota.
4: Oye, qué bueno. Yo me imagino que estabas solamente esperando que llegara para unirte, mira, para Wilmer, pasar el switch.
1: Mira, Wilmer, hay una cosa que me has comentado que me ha, o sea, tú llegaste para acá y entre tantísimos temas que pudimos haber hablado, escogiste dos en especial. Yo no sé si fue lo primero que te inspiró cuando pasaste por esta puerta Ajá. o lo venías trabajando en el carro para desarrollarlo, pero lo primero que dijiste fue que tuviste COVID. Sí. Que te dio el coronavirus. Sí. Y lo segundo que dijiste fue que no quieres comer una yaca más ni un pan de jamón jamás. Sí, por lo menos ¿Por, hasta ¿por a la
4: fecha. Bueno, porque ya lo estoy relacionando la yaca con el COVID. Porque como uno pierde el sentido del gusto y del Ajá, olfato, sí. entonces yo comía una, una, digamos, algo que está en una, envuelto en una hoja verde que tenía un color rojizo y que yo me metía a la boca y no sabía nada. Claro. Y fíjate, tú recordarás que Rómulo Betancourt, líder de la democracia venezolana hace muchos años en Venezuela, las llamaba la, la multisápida a las ayacas porque tenían mucho sabor, cosa que es cierto, pero a mí no me sabían a nada.
1: Que el COVID haya pasado la prueba de la ayaca, no, hablan mucho del COVID. Horrible. Claro. Y, y entonces
4: este, comía ayaca y decía, no puede ser que no se a nada. Comí pan de jamón que me regalaron muchísimo este año, gracias a Dios. Agradezco a todos los que me lo regalaron. Háblame del
1: universo de los panes de jamón en Miami.
4: Eh, bueno, mira, tú sabes ¿Verdad que... que es un es, universo? Un universo. ¿No hay como por lo menos 10 categorías distintas? Más o menos. De, mira, desde el artesanal, Ajá. comí desde el artesanal, al, um, al manufacturado rápidamente con poco jamón, lo que llaman
1: en Venezuela un brochazo de jamón. Te pregun Vamos a detenerlo en un segundo, te te, pido, te ruego. ¿Cómo puede un venezolano, uh -huh. un venezolano sabiendo cómo somos en Venezuela, uh -huh. cocinar un pan de jamón y ponerle apenas una lonjita? Si sabe perfectamente qué esperamos los venezolanos del pan de jamón. Bueno, primero hay que denunciarlo y llevarlo
4: a la cárcel. Porque eso es una ofensa al gentilicio. Empezando por ahí. Y en segundo lugar, eh, pues eh, está fuera de competencia, porque hay panes de jamón muy buenos. Buenísimo. ¿Cómo no? Bueno, incluso eh, comí hasta el famoso pan este que es de hojaldre con, con queso crema. Claro. Que es como una especie de cachito gigante, gourmet,
1: que ¿Sí? todos eso los sí, comí. Sí, sí, es cierto, es es,
4: cierto. Es, es, Me imagino claro. que te mandaron también.
1: Yo los probé todos también. Sí, ahora, sí. Ahora, afortunado la, en ese sentido.
4: La frustración mía es que me regalaron ayacas,
1: me regalaron pan de jamón y no me sabía a nada. Puede suceder una cosa, eh, querido Wilmer, y es que alguna persona de una nacionalidad distinta a la nuestra uh -huh. pueda probar uno de estos panes de jamón donde apenas hay una lonjita, piense que todos los panes de jamón son así, le guste ese pan de jamón que apenas tiene una lonja y cuando se le presente lo que de verdad son para nosotros panes de jamón, que traen aquella cantidad de jamón delicioso. Jamón, aceituna, ¡Wow! pasas. Y, lo muera, esto, y diga, ay no, esto no es el pan de jamón que yo había probado.
4: Puede pasar y eso, eso me ofendería mucho y me haría... Dudar del gentilicio bueno. y de nuestro gusto.
1: ¿O le causaría una dificultad tremenda a esta persona si en algún momento de la vida fuera Venezuela y en tiempo navideño quisiera un pan de jamón como aquel que él probó real, en 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 el verdadero? Texas, alguna que aquella vez que apenas tenía una hojita yo recuerdo era una solo, solo o... mucho pano, mucho pano, poco
4: jamona. Ya. O sea, no me había detenido yo a pensar en eso porque yo, fíjate, yo, yo pienso extraño, échate Yo siempre pienso extraño. Yo siempre pienso que la gente se inclina por lo bueno. Claro. ¿Viste? Te dejé sin palabras. Porque tú
1: presumes siempre el contrario. No ¿no? no, no, no. No me dejaste sin palabras. Me no. pusiste a pensar que es distinto. Ah, o sea, fíjate. pasaron por mi mente una cantidad de situaciones en las cuales las cosas que probablemente para nosotros tengan peor gusto son las que están triunfando. Por cierto. Y de eh, eso hemos hablado mucho
4: tú y yo. Uff, y lo que falta. Eh, por cierto, les iba a preguntar a toda la gente que nos escucha: ¿ya vieron.? ¿El masterclass de Luis Chaten a mi manera? Ah, buena pregunta. ¿Ya lo vieron?
1: Buena pregunta. Ah, ¿cómo hace la gente, Luis, si quiere verlo? Es muy fácil. Van a mi página, soy, uh -huh. soy chataing.com y ahí uh -huh. se afilian, se registran y tal, y son 11 episodios en video que van pasando por distintas facetas de mi vida uh -huh. profesional. ¿Tú lo viste? He, he visto unos cuantos porque lo estoy
4: disfrutando. Te estoy compartiendo con Nicolas Cage con el origen de las malas palabras. ¡Qué
1: bueno está muy eso! Bueno. No me distraigas la atención a lo de Nicolas Cage, que ibas bien con no, el masterclass. No,
4: no, pero que te voy a decir? Que, que lo veo todo porque además le permite a uno contrastar cosas. Sí, es... Porque fíjate que tiene su similitud, para que sepas, ¿no? Eso, ahí está, ahí estaba la sorpresa, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene similitud ciertas cosas, y gente muy capacitada y muy eh, importante a, y comediantes hablan acerca de eso en el, en, en el de Nicolas Cage. Pero en el tuyo quiero decir que me sorprende mucho que hay cosas, a pesar de que nos conocemos hace mucho tiempo y compartimos juntos muy, muchas cosas, hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, yo no sabía, cuál? como por ejemplo, yo no sabía que tú tenías que ver con sentimiento muerto, que tú eras uno de los que había matado el sentimiento. <risa> No sabía eso.
1: No, no, no generes más odio que ya es suficiente con el que hay. No, ya, de eso vamos a hablar. Yo, yo no acabé con Sentimiento Yo no acabé con Sentimiento Muerto. No, ¿Mm? no, no, con no, con no,
4: no. tú te acabaste con la sociedad. Ellos se, fueron, <risas> ellos se fueron a lo suyo y tú te fuiste a lo suyo, cosa que me parece muy mal.
1: Claro, yo tenía, junto a unos compañeros, Ajá. incluyendo a Pablo Dañino, el cantante de Sentimiento Muerto una miniteca y esa miniteca se disolvió y ah, de ahí se dio paso al grupo y como no, yo no tocaba ni siquiera la no charrasca no
4: vendas la masterclass por cierto, favor no lo cierto, hagas es cierto la gente se dé cuenta pero fíjate yo por qué el, vulnerable no sabía tú. estoy sí no no pero está bien eh, y no y, y hay una cosa que te voy a contar que tiene que ver con política que te va a poner más vulnerable ah wow. ahora lo cierto lo que quiero decir es que, que no deja uno de sorprenderse nunca que las personas siempre tienen algo nuevo que contar claro y como y tú eres un obseso con el material, sí y acaba de decirme algo muy importante, lo comparto con la gente. Tú me dices, oye, uno que siempre tiene la misma historia, porque siempre a uno lo, lo llaman para entrevistarlo, y sobre todo ahora con redes sociales, mira que te venga de Panamá, que no sé qué cuento, ¿y cuál historia vas a contar? La tuya, la de siempre. Pero uno, para no aburrirse, tiene que siempre como que reinventar el cuento, y siempre sale algo que se le queda a uno en el tintero. Ah,
1: no, había algo que no habías contado.
4: Eso es lo que Porque no que habías encontrado el
1: momento para hacerlo.
4: Sí, sí. además hmm. hay cosas que uno omite y hay cosas que uno omite porque se pasan y otras porque es conveniente omitir. Pero en esta Masterclass, te, te digo, además es que está eh, bellamente contado, estéticamente sí. bien contado, te felicito por eso.
1: Sí. Y a Noxos, Noxos Estudios. A Noxos Estudios. Claro. Bueno, yo la yo casa no, productora. No
4: los conozco, pero a ti sí. Así que bueno, vaya a Noxos Estudios, la felicitación está muy lindo, lo cual es importante porque tú sabes que Ocurre una cosa, Chaten y mis queridos amigos, la gente piensa que por ser divertido no, puede, no tiene que ser estético, no tiene que estar bien iluminado, no, ya aquí me ponga esta peluca, ¡Ah! no. O
1: no es, no es orgánico, no hay engagement, tú tienes que hablar sentado al borde de la cama, ¿De qué, con...
4: estamos, qué estamos bueno, de como a veces hoy, hoy día pero, se pero que mucho te que, que sea así. Se queda muy bien, eh, por
1: favor, repíteme las palabras claves, porque yo. La gente piensa que lo orgánico hoy día,
4: Ajá. y
1: probablemente piense porque efectivamente así sea, Ajá. es Comunicarte con las personas a través de las redes Sentados al borde de la cama para Que, que, se, no, que se note que estás en tu casa Que estás en tu cuarto es, eh, es, eh, Para eh, eh, que eh, haya Engagement wow. Señores,
4: ya yo me voy yo Después de este
1: aprendizaje <risa> Yo me voy y no regreso Hasta el próximo martes <risa> Bueno, ya estamos de vuelta con más de Wilmer Ramírez Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein éxito, éxito. 107.1
1: son las y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña el humorista, comediante, venezolano, Wilmer Ramírez.
4: Modelo.
0: Modelo.
1: El modelo, modelo es de radio de porque culpa, ahora se ve Disculpa, ¿sí? cierto,
4: cierto. Por cierto. favor, te agradezco.
1: A ver, Wilmer, eh, en este momento tan complicado, porque está complicado, está compleja la sí, cosa. Pues, sí. ¿no? eh, sí políticamente hablando, sí. socialmente hablando, eh, anímicamente hablando. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes frente a las dificultades que está atravesando la democracia, eh, la tolerancia? Eh, sí, especialmente eso, en, en, en las redes sociales, en este país, en el mundo, el, el enfrentamiento entre venezolanos. ¿Cómo vas con esto?
4: Bueno, mira, yo te voy a decir que en cualquier lugar del mundo donde la democracia salga victoriosa, yo me siento feliz fui claro, ¿no? O quieres que ahonde un poco. No, fíjate que dejamos los
1: espacios para la para la promo. O sea, oh. No quise interrumpir para, cortar, los grillos, para poder cortar bien. Los grillos, los grillos, los grillos van en la promoción y la tenemos, Wilmer. Oh, vámonos. Okay. La tenemos. Perfecto.
4: No, yo quiero decirte que nosotros habíamos hablado fuera de, de fuera de micrófono este tipo de cosas y siempre supera la realidad, supera la ficción. En ese sentido, yo nunca me imaginé ver unos disturbios de ese calibre. De esa calaña, diría yo, en el Capitolio de los Estados Unidos, nunca jamás lo pensé. Si tú le quitabas los títulos, eso podía pasar en cualquier país de Latinoamérica, de los que nosotros conocemos y de donde somos oriundos incluso. ¿ok? Cualquier eh, acción de la justicia con respecto al ataque a la democracia a cualquier persona, me parece que se va a quedar corto para el daño que le puede hacer a la democracia. Y ningún daño a la democracia de un país es algo para no tomar en cuenta. ¿Ok?
1: Sí. Ahora Esa es mi opinión. Claro. En, en, en torno a, al origen uh
4: -huh. de
1: lo que sucedió la semana sí. pasada en el Capitolio. Sí. En tu entender, ¿qué pasó ahí?
4: Bueno, mira, el expresidente dentro de nueve días... Donald Trump siempre tuvo un discurso incendiario, un discurso muy particular, que por supuesto que iba a traer consecuencias. Si sí, ya lo hemos vivido. Nosotros qué tú hablas este así debayo?
1: de Donald Trump si Donald Trump nos ha ayudado tanto a los venezolanos?
4: Tú dices, yo te voy a decir una cosa, y esto es a título personal, y vengan, caiganme encima si quieren. Soy solo un comediante y un ciudadano de nuestro país Venezuela. Yo creo, a estas alturas, que fue parte de una estrategia para ganar las elecciones en el estado de la Florida, lo cual consiguió.
1: ¿Qué fue parte de una estrategia?
4: El venir a decir que iba a hacer tal o cual cosa en beneficio de la democracia en Venezuela y de la salida del presidente Maduro, lo cual no
1: hizo. Pero el presidente Trump recibió a Juan Guaidó en el Congreso en un evento tan importante como el mensaje a la nación del eh, año pasado.
4: Bueno, me, me haces hablar, me haces decir cosas eh, que van a ser un poco antipáticas. Es decir, eh, ¿ha surtido efecto eso? ¿Ha cambiado en algún momento las cosas? Yo creo que no.
1: ¿Tú alguna vez fuiste víctima de la censura?
4: Mira, todos, eh, tú lo sabes perfectamente muy bien, Luis, todos los que en algún momento hicimos humor en Venezuela, de una u otra manera fuimos eh, víctimas de algún tipo de censura. Yo no te voy a decir que a mí me persiguieron, que a mí me... Eh, eh, como el caso de Emilio, que lo persiguió el CENIAT, como el caso tuyo, que, sacaron, que, me persiguió el que te persiguió el CENIAT y sacaron programas del aire. En mi caso no ocurrió. En televisión yo no hacía humor político, más sin embargo en vivo sí. Nunca me persiguieron, nunca pasó nada. Pero eso no significa que uno no censure o que no vea con malos ojos cuando otros comediantes u otros artistas pues son, son perseguidos. Uno tiene que ser solidario con eso siempre. Eh, y yo sé por dónde vienes tú. Me vas a preguntar de Donald Trump y
1: el pajarito. Oye, no iba por ahí, pero me parece una excelente pregunta. Fíjate lo que, fíjate lo que yo hago eh, para autopreguntarme. Tu aporte cada vez es más enriquece en una forma mayor el contenido de este espacio. Esto, por favor. Y totalmente inesperado.
4: No, grábenlo porque quiero que esto esté en la promoción. Si esto... Ok. Si, la tenemos. Si esto no va en la promoción, eh, renuncio a este programa. Rompo el contrato. Bueno, lo que te, lo que te quiero decir es lo siguiente, fíjate, eh, naturalmente todo el mundo considera que es un... que la, la suspensión de la cuenta del presidente Trump es un atentado contra la libertad de expresión. No Pero, todo el mundo
1: considera eso. Ah, ok. Me,
4: me encanta, ¿no? Mucha gente, diría yo. Pero fíjate algo, yo voy a opinar, aunque me vaya al paredón, no me importa. Fíjate, ¿por qué ah, tendría que importarte? Digo yo eso también, ¿por qué tendría que importarme? Fíjate, con no abrir las redes sociales tengo. Mira, pero fíjate tú una cosa, yo creo que a mayor eh, responsabilidad, es decir, a mayor cargo, a mayor influencia, mayor responsabilidad. Entonces, bueno, hay cosas que tú como presidente de un país y de un país tan importante como este no deberías decir. Fíjate tú, se calcula que 30.000 personas fueron en actitud guerrera al, al Capitolio. Fueron espontáneamente, les pareció que debían ir. Era un día de camping para ellos con armas y vestidos de, 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 de vikingo y esas cosas. No, alguien los, uh, los guió, los, los instó a que lo hicieran. ¿Fue Trump? Yo creo que sí, durante, durante cuatro años sembró odio. ¿En qué forma? ¿Recuerdas algún episodio en particular? Eh, bueno, no recuerdo exactamente los tweets, pero siempre... Fíjate, los, los últimos...
1: Yo recuerdo uno, a ver si te sirve. A ver... Cuando Trump invita a esta manifestación Ajá. ante el Capitolio y dice en inglés, Ajá. culmina su invitación diciendo, It's gonna be wild. ¿Sí? Va a ser salvaje. Pues
4: claro, ¿qué está diciendo. Y dijo, vayan a cuando defender.
1: Uno, cuando uno dice que algo va a ser salvaje, ¿en qué forma positiva
4: se, lo, un, se puede gusto, tomar?
1: Se puede tomar. Va a el, ser salvaje. El, bueno, el festival de gusto. A ver, yo, yo 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 vamos a tratar de jugar al otro lado. Yo yo conozco de slogans, por ejemplo, de algún parque de, at de atracción. Wet and Wild. Uh -huh. ¿Tú recuerdas Wet and Wild? Wet and I, Wild. I don't I
4: don't speak English. Wet and English. Wild
1: era uno de estos famosos parques de agua. Ajá. Wet, húmedo, Wild, salvaje. Ajá. Digamos que Wet and Wild, no es eran que vas a salir no...
4: vas a salir mojado, no, salvajemente. que vamos a echar agua
1: salvajemente. Ajá. Este mojado. Ajá, ajá. ajá. O sea, pero no significa. O sea, por tratar de buscarle alguna connotación claro. divertida.
4: No, Habrá sido ese tipo y de
1: divertido. ¿Tú crees que después de que, que Trump decía esa cosa, sale a Miguel Grande y decía, haz bien y no mira y Si no. esa hubiera sido la no. intención. No. De, va a ser salvaje, pero por lo fun que sí. it's gonna be.
4: No, no.
1: Cuando uno, como tú dices presidente de un país, que es la nación más poderosa del mundo. Obvio. Ha de cuidarte en que alguien pueda malinterpretar obvio, ese wild, obvio. si es que ese wild no era lo que tú querías comunicar. Claro, obvio, ah, okay. obvio. Y te voy a decir una cosa también. Ya te voy entendiendo. Y
4: te, no y te voy. A, ay, no, no había sido claro, ¿no? Bueno, fíjate, y te voy a decir algo. Tiene una base de gente que lo sigue importante. Claro. 74 millones de personas, que no es poco, ¿eh? Pero... A veces el presidente Trump se olvidaba de que él no era solamente presidente de esos 74 millones de
1: personas, sino de todos los habitantes de este país. Hay personas que han comparado a Trump con Chávez. ¿Tú uh -huh. lo comparas
4: con Chávez? No, Bueno, fíjate que eh, él tiene el pelo amarillo, eh, se viste mejor, es más alto, tiene más, mejor gusto con las mujeres. Uh
1: -huh. ¿Sí?
4: ¿Te pareció buena la respuesta? Incompleta. Incompleta.
1: Incompleta. Fuera de la parte... No tenía... No, ¿Es, es feno, no te, fenotípica no tiene, o genotípica? Trump
4: no tiene verruga. ¿Tu
1: respuesta es fenotípica o genotípica? Mi respuesta es cautelosa. <risa> <risa> eh, porque hay... hay uh, pues ver, tú sabes que yo tengo... te explico? Okay. Quienes venimos de Venezuela, menos en mi caso, Ajá. yo que sufrí, no más que los demás, ni menos que los demás tampoco, de la censura, el atropello, la persecución, esto... La descalificación. Y escucha y todavía. Por parte de... Eh, Porque de eso te quiero hablar. La alta cúpula. Porque te del, voy a entrevistar con respecto a eso. La alta cúpula. No te vas a escapar. Ok. De la dictadura venezolana. Uh -huh. eh, cualquier cosa que tenga, así sea un poquito, de la actitud con la cual estos tipos se fueron apoderando de nuestra tierra nos resulta oh, alérgica, obvio, alérgica. Obvio. Entonces, la comparación con Chávez no es literal. No, no, no. no ha de ser literal. Ta... No, no, no es exactamente literal. Pero lo que nos resulte autoritario, lo que nos resulte incendiario, lo que nos resulte eh, eh, no cauteloso, lo que no... ¿Me comprenden? Lo, lo que, lo, que lo no que...
4: fortalezca la democracia, claro, mi querido Chaten. Todo Esa lo que
1: pueda llevar a que se cometa un grave error. En mi caso, al menos, me resulta alérgico.
4: Sí. Yo, yo creo que así, así de ser. Vamos pero a mire, hacer algo. Pero, ah, vamos a, a las ir a 11 y 28,
1: vamos a hacer una pausa Ajá. para prepararnos al, a la conversa que, que tienes en mente. Okay. Y ya estamos de vuelta con más de Wilmer Ramírez. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba
3: Miami. Con
0: Luis Chatein. En éxito. 107.1
1: Continúo conversando con Wilmer Ramírez. A buen ver, con, Wilmer.
4: Buen consejo este
1: del doctor Lemus. Claro, claro. Sí, ahora, mire, de toda esta idea de que el bebé cuando sale el feto y todo, la, de tan tóxico y todo aquello. Oye, eh,
4: No, pero wow. espérate. Espérate que cumpla 15 años para tú veas lo tóxico que se vuelven.
1: Yo sentí así como un poco de no es por, el doctor Lemos, es un hombre que está en pleno uso de todas sus habilidades, un hombre de una sapiencia tremenda.
4: Sí, lo, lo acabo Pero de notar. cuando uno
1: escucha a una persona esto, oye que ha vivido una vida y que tiene una trayectoria profesional como la tiene el doctor, referirse de esta manera a la toxicidad de los más jóvenes, yo creo que hay un poco de resentimiento ahí.
4: Sí, bueno, yo creo que la madurez del <risa> del doctor Lemos eh, se está convirtiendo en sabiduría.
1: Sí, señor, así sí, es. Sí, sí, sí,
4: De ¿cuándo? ¿De qué?
1: En el corte anterior. Eh,
4: del año pasado dices tú. No, de ahora. Ahorita, a, ahorita? hace 10 minutos. Ah, bueno, estábamos hablando de
1: ¿de qué hablamos? Íbamos a conversar sobre ¿Qué? lo que está pasando y todo este tema en Twitter y toda esta ah, ah, bueno, que, que te voy a decir toda una esta cosa. sensibilidad. ¿La ¿Por qué está tan sensible la gente, Chaten? Te pregunto. Porque hay muchos problemas en el mundo. ¿Sí? Sí, claro, pero entonces ha no. sido un año también muy complicado. Y especialmente los venezolanos no encontramos aún una salida que nos permita, en la inmediatez, Pero una pregunta. o en el mediano, o en el largo, corto, como sea plazo, acabar con la dictadura.
4: Mira, échate ¿pero tú crees, tú crees que ensuciar las políticas de los otros países es una solución mientras no resolvemos lo nuestro?
1: ¿En qué forma se está ensuciando la política de otros países?
4: Bueno, por, eh, por ejemplo, introduciendo algún tipo de actitud con respecto a la política mmm, parecida a la que se ejerce en nuestro bello país.
1: ah ¿Cómo era esa forma? A ver si te entiendo.
4: Eh, bueno, por ejemplo, combatir lo que criticas con
1: las mismas armas. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela, a ver, la forma en que en los programas del Canal del Estado hablaban, al menos de mí en mi caso, ¿no? uh -huh. este, las difamaciones, las groserías. ¿Qué las...
4: decían, Chaten? De
1: todo, de todo. No lo puedo repetir acá. Es una cosa te auto
4: Te autocensurarían.
1: Cuando tú ibas a... Cuando ibas marchando, lo que te gritaban estos círculos bolivarianos, la furia, esos ojos encendidos, nada más es patriota o, o, o nada más es venezolano el que piensa como yo. Si tú no piensas como yo, no eres venezolano. Ahora una pregunta
4: que te voy a hacer. Ajá. Amenazaron con quitar la nacionalidad. Sí. Tú, tú tienes que estar en esa lista. ¿Tú crees? No sé, por lo que me estás diciendo, probablemente sí. Es probable. Ah, sí. Suponte ah. que yo te cuide... Mi nacionalidad no me, no me, me la quita a nadie. Claro, pero suponte que a, tú, tú no puedes ser un pari en el mundo,
1: claro, ¿verdad? Tú no eres claro.
4: ciudadano acá todavía y si te quitan la de allá, ¿qué haces? ¿Te acoges a cuál nacionalidad?
1: Es que es que una parcialidad política que está de turno, quieran o no, así ese turno uh -huh. sea de por vida, la vida de un ser humano, ¿verdad? No pasa de un cálculo de unos 90 a 100 años. No, no no está. Ahí. De manera conservadora. Claro, claro. Tú,
4: tú piensas Entonces, llegar a 100 esa, años, chaval. Esa, Esas esa
1: personas... Yo, yo... Pobres hijos tuyos, ¿vale? Tú no piensas <risa> Ojalá, en esos muchachos. Pobre yo. <risa> ahora, ahora, uh -huh. eh, este grupo que, que pueda plantear uh -huh. que quitarnos la nacionalidad, eso es algo... que No está en sus manos. No, no, Es más, no. te puedo decir algo. Es una cosa molestar. Hay, para hay gente que no nació en Venezuela. Uh -huh. que, y de, le, que de corazón es y más no, venezolana. Y no le puede, le puede, o sea, te pueden quitar... ¿Qué persona un documento. Que en Venezuela?
4: Te pueden quitar un documento, pero no te pueden quitar no, los recuerdos no, no, ni nada de esas cosas.
1: No, no, esas son... Esas son uh...
4: Pero tú no, pero insisto, hey. chate, tú no puedes ser un son paria. Son las no, administrativas. Y no, y
1: no estoy, y no, yo no tengo pasaporte, por ejemplo. Bueno, Yo no tengo pasaporte. Eh, bienvenido al... Cruz. El gobierno de Venezuela, la dictadura venezolana... No te lo va a dar. No me lo va a dar. De ¿Qué? hecho, como han ofrecido para hasta 15 mil dólares para sacar yo un pasaporte y no puedo.
4: Te han ofrecido que tú pagues 15 mil dólares. Si me das
1: 15 mil dólares, yo, oh, yo te lo saco. Chico. Eh, 15 mil dólares.
4: Da, pásame ese número, vale, a ver si negociamos.
1: <risa>
4: Qué sinvergüenza, chicos. Realmente. Pero fíjate una cosa, pero suponte, mi pregunta es clara y precisa. Suponte que te la quitaran. Eso no va a pasar. Pero no eres ciudadano de aquí, no eres ciudadano de allá. Tú no piensas que tú podrías ir a la República del otro lado con Charlie Mata. ¿De qué estás hablando, Wilmer? Bueno, Charlie Mata ofrece unos pasaportes y unas visas eh, temporales a gente que, que le gusta pues el estilo de vida ligero. De Charlie. De Charlie Mata, sí. Porque te, si no tiene, si no puedes estar en Venezuela y no eres ciudadano, vete al otro lado. ¿No te parece? Al,
1: al... ¡Ay, lo chapén! Al otro lado del río. El otro lado del arco iris. Charlie, Charlie o sea, todo, Rey en sus dominios. Todo esto,
4: todo esto lo hice para sacarte de la o sea, cosa política, porque yo sin, tengo, no. yo creo, a las 11.44 minutos, yo creo, y lo voy a decir aquí, que ya la política comienza a enderezarse en el mundo y te voy a decir por qué. Fíjate tú. tenga amigas y amigos que nos escuchan. Fíjate tú. Ya, ya, fíjate. Atención, por favor, oiga esto. A sus 76 años, el actor Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko en el, la popular serie El Chavo del Ocho, oficializó su precandidatura para gobernador del estado, de, del estado de Querétaro, centro de México. En su presentación pidió dejar de lado la palabra poder y adelantó que no está a favor ni en contra del aborto. O sea, ya fíjate, va por el camino del medio. ¿Tú qué opinas de eso?
1: me parece fantástico claro oh, cualquier persona su,
4: cuál va a ser su, que noblemente su, su, su ponga... lema de campaña
1: ¡No me <risa> cualquier persona que noblemente ponga su carrera aparte para, 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 para el servicio de los demás realmente quiera ser bien eh, tiene que ser bien recibido muy bien ahora está transitando un camino que es muy amargo sí. empieza a transitarlo solamente con el anuncio ya habrá encontrado una cantidad de circunstancias totalmente distintas al día anterior.
4: Parece que tiene el apoyo del señor Barriga. Okay. Un empresario próspero. Parece que va a financiar. Ok. Está bien. Ok. Sí. Y la solución habitacional en el estado de Querétaro ah. van a ser muchos barriles.
1: Ah, no, por favor. Donde puedan ir muchos no, chavos. Ya, ya, ya todo lo traes preparado.
4: No. no. Se me esto, ocurrió esto, a las 3 de la mañana porque esto, tú, sabes,
1: tú sabes que es claro. Esto pues, está pareciendo solo así en este momento.
4: Entonces, eso es la cosa claro, que yo estoy entiendo, eh, no, elucurando. Porque fíjate tú una cosa, hablando de... Los artistas pueden tener carreras políticas sólidas. El caso del presidente Reagan, ¿eh? un ícono. Y claro. fíjate, su mayor logro es que le pusieron al... al el se llama Ronald Jimmy, Reagan.
1: Jimmy, Jimmy. No ah. recuerdo cuál es el apellido. Jimmy en Centroamérica. Carter. No, en Centroamérica. Ah, se llamaba también. Jimmy Jimmy algo, sí. Luego en Europa, el que se hizo presidente, tampoco me acuerdo oh, dónde.
4: Y uno que está muy de moda, que fue gobernador en California, Ajá. Arnold Schwarzenegger, que dio un gran mensaje en días pasados. Fabuloso, ayer. Me Hace parece, un par de días, sí. Me parece extraordinario porque Ajá. dijo todo lo que yo pienso. Lo único que me pareció que debió haber
1: rematado diciendo, I'll be back. ¿Qué papel ocupa el humor? en un momento tan, tan complicado Álgido. como este. Ajá. Álgido, es correcto.
4: Yo creo que sirve para que se vote la presión, para que se vea desde un ángulo diferente y más fresco la política. Yo creo que el humor siempre es necesario en cualquier, en cualquier, en cualquier ámbito de la vida, porque refresca, porque le pone un punto de vista diferente a las cosas. Yo creo que el humor es, es fundamental. Fíjate, te iba a, a comentar eh, en una nota que no es luctuosa porque las vidas de las personas que han hecho cosas importantes se celebran, no, se, no, se, no debe uno entristecerse. Eh, el dueño del Teatro Chacayito, Jorge Vulgaris, donde yo trabajé por mucho tiempo, donde yo me hice comediante, lo digo con todas las letras, yo me hice comediante en el, en el Teatro Chacayito trabajando de martes a domingo haciendo cantidad de horas de teatro. Eh, pues Jorge Vulgaris se fue hace un par de días a otro plano y me cuenta su, su hija, con quien yo hablaba ayer, y bueno, le dio un infarto y lo trasladaron en ambulancia a un sitio y tal. Y, y Jorge estaba literalmente muriéndose y estaba hablando con las enfermeras, diciéndoles que, eh, que si habían salido de un casting del Miss Venezuela, cuando tuvo que orinar, este, le dijo a las enfermeras, salgan por favor, porque yo tengo más de 80 años y, y esto no es lo que era antes y no quiero que ustedes se lleven esta impresión de mí. Es decir, estaba bromeando en el momento de irse es lo que te quiero yo significar. Es decir, que en los momentos más álgidos, más difíciles, el humor siempre saca la cara por la inteligencia, siempre saca la cara por el buen recuerdo que puede dejar y por la enseñanza, que no tiene ningún otro género. El humor es inteligencia en acción. El humor es como me dijo a mí Graterolacho, el humor, Wilmer, es el brazo armado de la inteligencia. Así que, ¿en qué papel juega? Ese, el de cambiarle el ángulo el de bajar la presión y el deber de ver, de observar con inteligencia todas las cosas.
1: Wilmer, creo que con esto, con esto que tenemos que cerrar. Sí. No, 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 debemos, no debemos agregar nada más. Hasta el próximo
4: martes. Ha sido un enorme placer. Feliz año y traten con mucha eh, prudencia y con cautela a Luis Chaten en sus comentarios. Y si quieren conocerlo más, no se pierdan a mi manera en su plataforma. Van a divertirse y van a aprender mucho. Hasta el próximo martes.